0: Começando mais um revolu show, seu podcast de esquerda comunista, mas sem perder a ternura jamais. Você que tá aí, ou foi no automático, você clicou para ouvir esse episódio. Nós hoje vamos discutir um tema bastante importante, ainda pouco discutido aqui no podcast, que é a luta antimanicomial, né? É um tema que vira e, vira e mexe, volta, né, a gente tem algumas questões aí para aprofundar ainda aqui no podcast, mas vamos começar, né, aprofundar um pouco esse tema. Como vocês sabem, esse é um programa educativo com os maiores nomes do marxismo brasileiro. Eu sou o Diego Miranda e à minha esquerda está ele novamente aqui, da Saeve, da Saúde Mental Crítica. Seja bem-vindo! Quem não te conhece, dê salve aí. Quem te conhece
1: também. Salve pra quem me conhece, salve pra quem não me conhece.
2: <risos>
0: à esquerda do Daça está a Ana Terra. Seja bem-vinda pela primeira vez. Quem é você? Da onde vem? Pra onde vai?
2: Opa, muito obrigada. É, olá, pessoal. Meu nome é Ana Terra de Leon. Sou historiadora. É, Desculto história da psiquiatria. E pra onde eu vou, só o Satanás sabe. <risos>
0: E à esquerda da Ana está ele, ou Pedro Costa. Quem é você, Pedro?
3: Da onde vem, Para onde vai? Tô na extrema esquerda, pelo que eu entendi, né? É, sou Pedro, sou professor de psicologia na Universidade de Brasília. Minha formação toda é em psicologia. Graduação, mestrado, doutorado. Não tô muito afim de perguntar para onde eu tô indo, não. É, farei com que eu refletisse sobre várias coisas que o que momento não é apropriado e eu não estava muito preparado para isso também, não, mas agradeço o convite aqui para a gente conversar no espaço. Valeu.
0: Então é isso. brigadão aí a todas, todos vocês pela essa disposição de a gente estar tá debatendo aqui esse tema, né? A gente vai começar então do comecinho, né? É, como a gente está falando de luta antimanicomial, o pressuposto disso é o que, que é o tal manicome, porque lutamos contra eles, né? Eu acho que um pouco a pergunta começa aí. E também acredito que há muitas concepções sobre isso, né? Sobre o que, que é essa instituição e tudo, dentro né, do debate teórico que isso apresenta, mas vamos tentar um pouco começar aí para auxiliar quem tá começando. Aí eu não sei quem quer começar, fique à vontade.
1: Posso começar. Talvez meu desafio aqui seja, eu, eu lembro que eu vejo o Pedro falando isso várias vezes, e acho que essa frase hoje serve para mim. Talvez meu desafio seja não falar besteira hoje diante do Pedro e da Ana sobre lutante manicomial, né? É, fico mais tranquilo e mais confortável, sabendo que talvez eu vou dar mais um pontapé e eles vão poder dar continuidade, né? E complementar mais sobre o, o tema. Né? Cara, o explicar e tentar definir o que é, que é o manicômio. Né, é uma tarefa muito complicada, porque, assim, quando eu me proponho a fazer isso no meu curso, por exemplo, né, nas aulas que eu ofereço e nas apresentações que eu faço, geralmente eu levo no mínimo quatro horas para fazer isso, né? Então, vou tentar aqui dar uma, uma sintetizada, né, uma enxugada nessa explicação, até porque eu acho que vai ter complementações assim, de outras visões, como a da Ana, por exemplo, partindo da teoria mais né, sobre o que é, que é o manicômio, mas eu acho que a gente pode entender o manicômio como um dispositivo institucional de gestão dos improdutivos. Né? No História da Loucura, que é um dos principais livros, talvez sobre o tema, na né, saúde mental e nessa leitura sobre luta antimanicomial, reforma psiquiátrica, o Foucault ele situa o manicômio como uma espécie de instituição de gestão dos associais. Né? Em dado momento, ele vai rever alguns posicionamentos que, que ele apresenta no História da Loucura, mas, de forma geral, eu gosto muito dessa, dessa síntese né, que ele faz, porque a gente consegue entender que... É, essa instituição ela não surge do nada, ela não foi um mero desenvolvimento do saber médico, não foi um mero desenvolvimento do saber psiquiátrico, mas ela cumpre desde sempre uma função social, certo? uma função histórica, assim, uma função social historicamente determinada. Né? É, o, eu, eu gosto muito de pensar o manicômio a partir de duas categorias centrais pelo menos, né? que, eu, que eu gosto de trabalhar com elas, que a primeira é a de superestrutura, que o Mesaros em Estrutura Social e Formas de Consciência 2 vai explicar a superestrutura a partir da ideia de complexos institucionais historicamente determinados. Eu gosto muito dessa síntese, porque tanto tem a ideia de complexos, ou seja, são instituições e... e, e dispositivos institucionais que se conectam com outros dispositivos, ou seja, desde o início a instituição manicomial está muito vinculada à ideia de prisão, à polícia, né, à psiquiatria. Então, é, não são dispositivos que atuam de forma isolada, mas sim de forma constrói complexos mesmo, né? Institucionais historicamente determinados. Ou seja, a gente consegue entender que o manicômio ele não às vezes existe uma certa leitura, um pouco equivocada, de que o manicômio ele sempre existiu e apenas se atualizou no capitalismo. Mas a ideia de manicômio, o dispositivo manicômio, ele surge é, ao passo em que se desenvolve o próprio capitalismo. Né? Então eu gosto muito de pensar o manicômio como uma superestrutura, ou seja, um, um dispositivo institucional historicamente determinado que cumpre um papel e uma função específica dentro do modo de produção capitalista, e também gosto de pensá-lo como um aparelho repressivo do Estado dentro daquela ideia que o AutoCAD desenvolve né, nos aparelhos ideológicos e repressivos do Estado. Porque, assim como a polícia, o exército né, e outros aparelhos repressivos, ele tem um papel fundamental de desempenho do controle, pela força, inclusive, né, o controle físico é, de uma parcela da população, de uma certa massa populacional, né? É, talvez a gente pode pensar que, claro, ele não nasceu ele já não surgiu como manicômio em si, né, como uma coisa pronta mas ele foi um desenvolvimento histórico que acabou é, sei lá é, convergindo na forma é, histórica e social e institucional que a gente conhece hoje a gente pode, por exemplo, se a gente for fazer uma genealogia, uma certa gênese do manicômio identificar as suas raízes já no processo de acumulação primitiva do capital, né? O próprio David Harvey diz que no processo de acumulação primitiva do capital, é, o Estado ele já começa, quase como que um laboratório de repressão, a desenvolver certas, certos mecanismos, certos dispositivos de controle é, da população, tanto para que elas sejam, de alguma forma, submissas à lógica do trabalho, é, tanto para que, de alguma forma, aqueles que não se encaixam nesse modelo sejam, de alguma forma, controlados. Né? Inclusive o Marx fala muito sobre disciplina nesse processo de acumulação primitiva do capital, né? É, isso no século 14, mas com ênfase no século XV, mais ou menos, né? É, depois a gente vê o desenvolvimento do hospital geral, que não é o hospital como a gente conhece hoje, né? Ainda não era um hospital medicalizado, né? Ainda não tinha essa carga medicalizante nessa instituição. E aí depois surgiram os asilos, os hospícios, né? manicômios e o hospital psiquiátrico, como a gente conhece hoje, certo? Então, talvez sintetizando tudo isso, ele é uma superestrutura que faz parte e responde a interesses do modo de produção capitalista, é, atua de forma a reprimir, mas também a legitimar uma certa ideologia que a gente chama de lógica manicomial, né? e ele tem talvez essa gênese histórica, né? que a forma atual que a gente conhece é a do hospital psiquiátrico.
0: Quem quer complementar aí?
2: Eu tenho coisas para complementar, mas acho que o Pedro quer, quer falar também. Pode falar. Não, filho. eu ia
3: perguntar se a gente segue a, a, a coisa do Daço, né? Da, como direita, você como centro ou esquerda, ou se a gente. Sacanagem. Ou se. Brincadeira. Ou é Não, foi só uma piadinha, tá? Foi bom. Não, é isso. Estamos é é fazendo é livre. Uma, uma, unidade, uma, frente, uma unidade de ação marxista aqui, né? Dentro da frente ampla que a gente está tá construindo. Só para sacanagem tá gente só para <risos> só para continuar na toada tenho total concordância com o que o Dassa tá tá falando então não, não vou nem me ocupar buscar repetir algo do tipo mas eu acho que é, é importante a gente então refletir né dando dando continuidade a isso né é, ter uma ter uma ter uma tese de doutorado não sei se tem algum momento de indicação de leituras de livros mas de, de certa forma eu já faço isso logo né, de cara, que é da, da Dani, da Daniela Albrecht, é para mim a tese de doutorado mais necessária e mais importante no campo da saúde mental, bastante últimos anos, assim né que é, ela defendeu em 2019 essa tese, na UFRJ, é Movimentos contra os Manicômios e Luta de Classes no Brasil e na Itália, um estudo sobre consciência e estratégia. Em determinado momento, né, a Dani ela faz várias entrevistas é, com personagens importantes, né, tanto desse movimento na Itália como no Brasil, e aí entrevistando né, o, o, Ernesto, o Ernesto Venturini, que é um nome de bastante relevo disso na Itália, né, da continuidade ao um movimento germinado aí no movimento institucional italiano e a sua ramificação na psiquiatria democrática, que geralmente a gente vincula né, a imagem do Franco, Bra Franco Basaglia com pouquíssima extensão a Franca Basale, menos ainda a outros autores né, e outros personagens, como Ernesto Venturini, Jean-Franco Minguzzi, dentre outros aqui que eu ficaria muito tempo falando, mas nessa entrevista né, o Ernesto fala para ela que o manicômio então é a expressão mais real do que a psiquiatria. Então, que eu gosto de falar o manicômio como a extensão mais bem pronunciada e acabada né, da psiquiatria e vou além, assim, extensão do campo psíquico. Eu falo isso com muita tranquilidade, sendo psicólogo. É, campo PC, entendendo com psiquiatria, psico, psicologia e psicanálise. Tá? Então, aqui a trauritada vai nas três juntas, considerando que elas têm especificidades e particularidades entre si. Tá? Não é a mesma coisa, não é incorrer no mesmo balaio de gato. vide Natália Pasternak, que gosta de fazer essas coisas, para deslegitimar várias coisas né ao mesmo tempo. Então, não é para... Esse descartar as particularidades dela, mas que o campo PC, então, ele expressa isso que o daça está falando no um plano ideal de justificação e reprodução dessa ordem social em movimento, em desenvolvimento, que é o um modo de produção capitalista, que tem no manicômio a sua expressão mais bem acabada, né, institucionalizada. Mas isso que o Dassa coloca né, do manicômio sendo expressado enquanto instituição, mas que remete a uma lógica, é justamente a uma lógica que, por sua vez, né, se assenta nesse solo histórico concreto, que é o desenvolvimento do modo de produção capitalista e que, por sua vez, produz, gere, é, produz constrói suas próprias contradições internas, como o que a gente chama na tradição marxista de expressões, desdobramentos da questão social, que aí a saúde mental tem que ser interpretada entendida enquanto um dos desdobramentos ou expressões dessa questão social, ao passo que se produz na relação com as outras né, pobreza, desemprego. Né, então, elas só podem ser entendidas enquanto algumas dessas expressões, dessa questão una, que é a questão social, que, portanto, se a gente recorta uma das outras, a gente está descaracterizando elas tal como elas se produzem. Tá? É, então, sendo isso, né, o campo PC vai ser convocado a expressar isso no plano ideal, com reverberações práticas, só que, obviamente, de maneira mistificar esse próprio processo de produção de, de construção. Até porque, se ele se apresentasse tal como ele se, se produz e fosse lido e interpretado tal como ele se produz, isso automaticamente voltaria, né? Enquanto uma auto-arma da crítica contra a própria sociabilidade, né? Que está que, que, que se movendo, que está se reproduzindo nesse processo. Então, nesse sentido, o capitalismo se utiliza das armas do campo PC, si, e algo que é importante da gente refletir, que não é à toa que é nesse período histórico aí de germinação do modo de produção capitalista que a psiquiatria se autonomiza, que ela se constitui como um campo do saber específico, particular, né? e que é justamente na consolidação do modo de produção capitalista que a gente vai ter a parcialização da psicologia, por exemplo, da filosofia, da própria sociologia, da filosofia E aí vem a antropologia né, Que aí incluiu o racismo e o eugenismo Fica ainda até mais evidenciado Não é à toa que esse movimento de parcialização Dos campos do saber Autonomização, eles vão se dando justamente Com o desenvolvimento do modo de produção capitalista né, De modo com que isso Então não sendo à toa, não sendo acaso Isso vem para sanar uma série De necessidades justificativas Mistificatórias Da própria reprodução social do capitalismo Uma delas é justamente, olha, esqueça como tudo isso é produzido nesse solo histórico, e ao esquecer isso, vamos aqui construir formas de operar, de abordar isso, obviamente que de maneira a perpetuar essa desconsideração. Todas essas contradições internas que o modo de produção capitalista vai criando e vai gerindo, ele também é absurdamente eficaz em mistificá-las e ingeri-las de acordo com suas necessidades. Como, por exemplo, a via da segregação, do disciplinamento, e é o que é, de fato, extremamente importante, que aí eu finalizo, passo para ti, Ana, é que não dá para aprender e compreender a lógica zilar-manicomial, que, portanto, se expressa na instituição, mas não é a instituição apenas, e, nesse sentido, tem que ser analisada justamente nesse solo histórico, né? Como que ela tem similitudes com a lógica de gerência, por exemplo, da criminalidade, nas ditas instituições prisionais por excelência, como que ela está presente na lida, né? com um o famoso de menor, né, que no Brasil inclui com uma série de avanços e conquistas, se materializa no sócio-educativo, mas não sem as suas contradições e limites, dentre outras. Tá? Mas eu acho que é importante, então, que a lógica zilar manicomial ela não pode ser lida, interpretada, dissociada da perspectiva de acumulação. Não à toa, o grosso dos manicômios, nas suas velhas, e que eu gosto de dizer velhas novas, novas velhas formas, são... Grosso modo, instituições privadas. E quando não são, tem um chancelamento do Estado a permitir essa acumulação pela via do que ficou entendido historicamente como grande comércio e indústria da loucura. Então, a lógica Zilar Manicomial anda de mãos dadas com o um movimento de acumulação, né, de valorização do valor, enfim, de lucratividade, o nome que vocês queiram dar aqui para a gente dar continuidade a essa conversa. Assim. É, então, acho que isso é importante demais de ser... De ser colocado, e quem que vai dar a argamassa, o cimento ideológico e prático para isso o campo PC então, vão ser os cavaleiros do apocalipse capitalista nesse sentido de ocultar e mistificar como isso se produz né? e a partir disso vão colocar aí ferramentas para que isso seja abarcado como o Dassa muito bem, muito bem coloca-se vou aproveitar antes de
0: passar para a Ana, aproveitar a nossa Ficotiana aqui é, e pegar um pouco isso que o Pedro está colocando, né, das instituições prisionais, porque a gente está lidando agora nesse momento com a é, tentativa, né, de privatização. Minas Gerais, por exemplo, é um dos exemplos nacionais do processo de privatização dos presídios, né? E isso está correlacionado, né? Eu ia, eu já ia, eu já estava aqui antes do Pedro falar, eu já estava pensando nisso, né? Quer dizer, tem tem um debate aí por trás disso, que envolve essa questão do controle, né? mas ao mesmo tempo da acumulação, da, da, do lucro, enfim. É isso, porque né? já que Foucaultiana vai falar, a gente ajunta tudo e aí vai ficar show.
2: Entendi que essa é a minha deixa. Vou tentar não Foucaultianizar muito a minha fala, em solidariedade àqueles que têm ranço de Foucault, muitas vezes justificado. É, mas, no sentido de complementar é, a fala, que acho que é muito pertinente, é muito evidente quando a gente observa as fontes históricas envolvendo qualquer manicômio que a gente é, tiver a, a ingrata oportunidade de pisar, né, é a questão da gestão dos improdutivos que foi colocada lá no início é, pelo Saev e que eu reitero aqui, né, inclusive trazendo um um pequeno dado histórico, né, pequeno, singelo dado histórico de que o modelo escolhido, né, é, quando a gente tem uma primeira tentativa de uma estrutura de do que hoje a gente chama de saúde mental, mas que na época na verdade se resumia à psiquiatria, né, no Brasil, que vai ser durante o, o governo Vargas, né, e, e isso vai ser mais fortemente estabelecido durante o Estado Novo. O modelo escolhido para os hospitais psiquiátricos no Brasil é o de Hospital Colônia. O que é o Hospital Colônia? O Hospital Colônia é um hospital em que o trabalho, notadamente o agrícola, vai ser visto como o tratamento, o carro-chefe do tratamento. Do que se trata, portanto? Recuperar essas pessoas que são consideradas improdutivas e que não só são improdutivas, como também geram ônus para o Estado, e isso está no Plano Hospitalar Psiquiátrico de 1940, um documento de recomendação para a União sobre como deveriam ser as instituições psiquiátricas no país. Isso está lá, vocês têm acesso a isso facilmente na internet, depois posso mandar para o Diego, inclusive se quiser botar uns links ali embaixo, tá? É, então, a gente percebe essa dimensão da gestão dos improdutivos de uma forma muito, muito evidente nas fontes. Isso aí não tem, não tem discussão, né isso é, isso é um fato. É, o que eu gostaria de acrescentar, até para não tomar tanto tempo para a gente poder discutir outras coisas, né? é essa questão que o Pedro destacou, que o da CF também destacou, né? é, mas mais o Pedro, do manicômio enquanto uma lógica, né, que se fundamenta nas áreas psí, né, o Foucault vai chamar para citar o Foucault já que já que já fui chamada de Foucaultiana, <risos> é, para citar o Foucault ele vai chamar de função psí, né? Então para englobar justamente todas essas áreas e poder entender como que cada uma das áreas psí, né, colabora é, 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 com a psiquiatria, mas com com as instituições psiquiátricas de uma forma geral, né, com o manicômio de uma forma geral, manicômio é um, um termo muito mais propriamente brasileiro, a gente já vai discutir sobre isso mais para frente, né? é, eu gostaria de, uh, que a gente focasse nessa questão da lógica manicomial, porque senão fica parecendo que se a gente fechar certos tipos de instituição, o problema está resolvido. E não é bem assim, né? a gente entende que o manicômio ele se estabelece também baseado nas ciências psi, baseado, portanto, numa justificativa técnica, né, que obscurece as opressões, que obscurece a dominação, né, conforme o Franco Basaglia coloca bastante nos seus textos, né? Eu diria que são três alicerces principais, para além da questão do trabalho e do capital, evidentemente. O princípio do isolamento a justificativa da periculosidade, então a noção de que essas pessoas elas são naturalmente perigosas, por quê? Por conta de uma questão biológica que as torna diferentes das outras, né? É, e o manicômio como um local que é ao mesmo tempo um lugar de exclusão e de correção. Eu acho que o modelo do hospital colônia ele evidencia isso muito, muito claramente, né? É um lugar em que a gente exclui esses improdutivos e corrige o comportamento deles. Se não for corrigir, não tem problema nenhum, essa pessoa vai passar o resto da vida internada, né? Eu acho que o manicômio, ele, ele tem bastante essa dimensão, então, de pensar o louco, né? Essa categoria aí, né? Social, como alguém que é perigoso por natureza. E isso justifica o isolamento. Então, você percebe o, o, o fechamento da cadeia perfeita, né? Você tem um determinado modo de vida que requer uma certa disciplina, que requer uma certa educação, uma certa moral para o trabalho, e você tem, evidentemente, pessoas que não se encaixam nisso, por N razões. O manicômio ele vem de uma forma muito eficaz suprir é, esse problema que o próprio capitalismo gera, como o próprio Pedro já tinha comentado. Né? Como? Excluindo, isolando, justificando cientificamente uma certa periculosidade, né, é, e uh, excluindo ou permanentemente ou em fases, né, em ciclos. A gente tem, a gente pode falar um pouquinho mais tarde da, do fenômeno da porta geratória, né, porque hoje em dia uh, institucionalmente, do ponto de vista da lei, é impossível, entre aspas, né, do ponto de vista da lei, impossível uma pessoa ficar a vida inteira internada, por exemplo, né. No entanto, as pessoas um, Sofrem uma internação, recebem a alta, tem algum tipo de crise novamente e sofrem nova internação e essas internações elas vão se sucedendo e na prática o que acontece é que as pessoas passam longos períodos internados, né, com intervalos é, e eventualmente a correção, né, um comportamento visto ali como algo a ser corrigido. Acho que esse é um ponto interessante porque é, essa questão da lógica, e aí eu me encaminho para o final da minha fala, ela pode ser perpetuada em qualquer dispositivo, em qualquer instituição. Não precisa ser necessariamente um hospital psiquiátrico, apesar de que o hospital psiquiátrico talvez seja, de fato, a expressão mais perfeita, de fato, dessa lógica. Por isso que a gente se coloca como anti-manicomial, né? Porque a gente entende que o manicômio é, por excelência, essa instituição perfeita, né? Perfeita no sentido de corresponder a essa lógica perversa, né?
3: Pegando o gancho do que a Ana falou, assim, é uma frase que é muito marcante, é, na verdade não é do Fanon, mas o Fanon diz que é de um filósofo, mas não fala de quem é, nessa época não tinha a BNTA, né para obrigar a gente a, a fazer a citação correta, mas que ele fala, né, se você quer é, conhecer melhor né, a estrutura de um país, né, visite os seus hospitais psiquiátricos, e o mesmo a gente pode falar sobre as prisões, né, espaços socioeducativos, isso me remete também, e aí eu queria só citar esses, essas duas falas, assim, porque eu acho que resgatar a memória histórica é fundamental, é mais fundamental do que nunca, assim, é, em decorrência do que a gente está vivendo, mas tem um documento que gostam de chamar de carta, eu preciso chamar de manifesto, por motivos óbvios, né? É, até pelo sentido e tonalidade política, que é o um Manifesto de Bauru, de 1987. Né? E aí, em um determinado parágrafo, eles falam o seguinte, o manicômio é a expressão de uma estrutura presente nos diversos mecanismos de opressão dessa sociedade. A gente pode até avançar de exploração também, né? nessa unidade de exploração e opressão. A opressão nas fábricas, nas instituições de adolescentes, nos cárceres, a discriminação contra negros, homossexuais, indígenas, mulheres. Portanto, lutar né, pelos direitos de cidadania dos doentes mentais significa incorporar-se à luta de todos os trabalhadores pelos seus direitos à saúde, justiça e melhores condições de vida. Então, acho que isso é uma, é algo que o próprio movimento traz para si historicamente, que tem total ressonância aí, né, com o que foi falado anteriormente, e que eu queria trazer como forma de ilustração, ao mesmo tempo que que é importante fazer esse resgate, porque eu acho que tem coisas que a gente tem feito no movimento que parece que a gente esquece né, da nossa gênese, da nossa história, ou diminui algumas coisas, ou vai para uns caminhos de recuo, de inflexões, assim, que aí nesse sentido o resgate da memória histórica serve aqui como ilustração das falas anteriores, mas também para cumprir esse sentido, esse papel político do que, que nos constitui historicamente, né, do que, que nos constitui é, enquanto crítica, enquanto movimento, quanto necessidade de, de um horizonte estratégico de superação do manicômio e da sociabilidade que o faz manicômio, que o forge, que nele por ele se reproduz. Bom demais, já deu a deixa aqui, né? O rapaz
0: deu a deixa, e aí agora a gente vai, né? Então, já que você está puxando a ideia do manifesto, o que, que é essa luta, né? Que a gente já está falando dela, é, mas eu acho que é isso, né? Ao, antes do pouco da, da gravação, a gente está falando da... Da história de Barbacena, né? Porque tem uma, toda uma produção midiática, é, isso já circula, mas isso se dá diferente forma em vários territórios diferentes, né? Com processos diferentes, nós estamos num país continental <risos> e isso de fato traz a gente bastante questões, né? Então, um pouco é isso, né? Então, o que é a luta antimanicomial né? aqui né, no nosso país tão diverso? Quem vai? Quem quer começar isso aí?
2: Tá, não,
1: é, é porque, pelo roteiro que a gente tinha pensado, tem duas perguntas que elas meio que se aproximam e eu não sei até que ponto dá para explicar uma sem a outra, né? Que é o que é a lutante manicomial e, mais para frente, no que é que ela se difere de outros movimentos, né? Mas eu não vou atropelar as etapas. Talvez eu vou explicar, assim, brevemente o que é, que é a lutante manicomial, de novo, também nessa posição de começar aqui. É... Apontar algumas questões e rolar algum complemento mais para frente, né, por parte da Ana e do Pedro. É, eu, particularmente, gosto de pensar a luta manicomial, assim, de forma, uma explicação mais abstrata, mais ampla possível, né, como uma luta pela desinstitucionalização da vida. Né? É, eu aprendi essa definição, talvez, essa. essa concepção, de, de entendimento do que é, que é a luta antimanicomial é, num podcast que eu gravei com o Paulo Amarante né, e para mim ele tive essa conversa e foi muito importante para mim e ele falou isso para mim em dado momento né é, que a luta antimanicomial ela pode ser entendida como uma luta pela desinstitucionalização da vida ou seja, ela é também é, uma luta pelo desmantelamento dessa, das instituições asilares é, Dessa, da, das instituições manicomiais em si, mas ela também opera no sentido de fazer a crítica e superação daquilo que a Ana e o Pedro falaram anteriormente, do que seria uma lógica manicomial. Ou seja, a gente busca, né, enquanto antimanicomiais, é, tornar essas instituições obsoletas, embora a gente já possa entender que elas já são obsoletas, elas ainda não foram superadas, porque elas continuam cumprindo um papel é, econômico e político específico dentro do modo de produção capitalista, mas também uma certa forma de entendimento do que é, que é a loucura, do que são é, é, esses, esses assim considerados improdutivos dentro do, de uma certa ética do trabalhador do modo de produção capitalista, né? Ou seja, quando a gente engloba uma luta pela desinstitucionalização da vida, a gente está aqui entendendo que essa crítica e essa luta, né, é, essa oposição, de alguma forma, se dá tanto no campo institucional quanto no campo ideológico. Né? A gente está, tá, ao mesmo tempo, sendo contra um certo modelo institucional, é, também, mas também como uma certa, um certo entendimento, uma certa Forma de construir representações e imagens sobre o que é a loucura, sobre o que é o sofrimento psíquico é, e sobre o que é a produção de subjetividade, de forma geral. A gente pode entender assim, né? Para que essa crítica né, e para que essa forma de luta ela seja, de fato, efetiva, não basta a gente apontar ou, de alguma forma, mirar naquilo que a gente pode entender como produto de uma certa estrutura social, né, de um certo modo de produção a gente tem que fazer a crítica institucional, mas também mirar na superação do modo de produção que faz com que essas estruturas sejam necessárias, né? A gente para criticar, para poder superar de alguma forma um modo de reprodução, né? seja institucional, esses complexos institucionais que o Mazzaros fala, a gente precisa também mirar numa crítica econômica a esse modo de produção que faz com que essas instituições sejam necessárias. Né? É, então, para além da, da crítica e, e, e do entendimento de que a luta antimanicomial, ela mira numa desinstitucionalização da vida, é, a gente tem como horizonte estratégico é, a superação de uma estrutura política, econômica e epistemológica, que dá base a essa superestrutura antimanicomial. Né? É, porque, para além da, da crítica ao modo de produção, existe também uma crítica a ser feita num certo modo de entendimento e de produção de verdades, digamos assim. Né? É um certo modo de fazer ciência que está muito bem alinhado a esse projeto político do qual o manicômio ele serve. Né? Então, a gente também está criticando um certo... É, o capitalismo, para ser mais objetivo, né? a estrutura econômica e política, mas também um certo modo de fazer ciência que atende muito bem aos interesses desse modo de produção. Certo? Então, talvez, para sintetizar é, e para dar o pontapé inicial, eu entendo que essa seja a, a sei lá, uma explicação inicial do que é, que é a luta manicomial Embora, assim, luta anti-manicomial, a gente pode entender como algo muito particularmente brasileiro. E aí eu acho que vai ser o ponto que a gente vai se conectar em outro momento, né? mas eu acho que é importante desde já pontuar isso, né? que luta antimanicomial é uma particularidade brasileira, né? que, claro, bebe de diversas inspirações pelo mundo, diversas experiências, mas é um, uma forma de organização coletiva e política que ela é socialmente determinada, historicamente determinada pelo contexto brasileiro certo? E aqui finalizo minha fala.
2: Bom, pensando a luta antimanicomial, né, mais especificamente, no bojo do que o Eva acabou de comentar, né, que, que esse termo e essa luta, ela, ela parte de um contexto brasileiro, né, então, embora a gente possa, e, e seja frequente, na verdade, né, a gente comentar sobre luta antimanicomial no geral, né, como uh, uma luta contra esse, esse modelo institucional que é o manicômio e essa lógica. Né? E aí, nesse sentido, a gente poderia extrapolar o território brasileiro e chamar outras lutas que, eventualmente, tenham almejado, né, tenham tido como horizonte abolir o manicômio, chamá-las de, de, de antimanicomiais, eu, como historiadora, gosto de pensar que a luta antipanicomial é, ela tem uma, ela tem essa particularidade de ser algo que surge em território brasileiro, num determinado contexto histórico, né, é, que inclusive se inicia na minha visão, na minha leitura. E aí os colegas podem discordar e os ouvintes que conhecerem a luta antipanicomial podem discordar de mim também, né? mas é, vem de uma construção que é anterior ao manifesto de Bauru que o Pedro aqui comentou né, que é o manifesto de 87 me corrijam se eu estiver enganada né, porque no meu entendimento nós temos várias construções por todo o território brasileiro é, de movimentos que vão questionar o manicômio né, alguns mais propriamente antimanicomiais outros mais de reforma, né? mas que, de qualquer forma, entendem o manicômio como um problema. Então, é, é, retomando a pergunta, eu diria que a luta antimanicomial, aí trazendo para uma definição um pouquinho mais específica né? é, do que a luta contra a institucionalização da vida, que eu acho que é uma boa definição, né? é a luta contra a lógica do manicômio e pelo fim de instituições manicomiais, né, é, se eu acho que no, a gente tem um, um problema atual no debate, né, novamente na minha concepção, aí a gente pode debater isso, os ouvintes podem debater depois também, né, mandar mensagem pra gente e tudo mais, mas eu acho que a gente tem uma, uma confusão um pouco perigosa entre reforma psiquiátrica e luta antimanicomial. embora muitas vezes elas caminhem juntas, elas não são a mesma coisa, elas não são a mesma coisa, porque reformas psiquiátricas ocorreram desde que a psiquiatria é protopsiquiatria, para usar um termo Foucaultiano novamente, né? Existe uma reforma do asilo, que na época não era psiquiatria, ainda era alienismo, né? é, já no final do século XVIII, né? o clássico movimento de Pinel, né? que a gente gosta de personalizar as histórias de uma pessoa só, né? Mas é, o clássico movimento de Pinel, de desacorrentar os loucos, né? Então, o que que esse médico faz? Esse médico e mais uma porrada de gente que tava junto com ele, porque ninguém faz movimento histórico sozinho, né? Então, pelo amor de Deus. Mas é, o que que eles percebem? Que aquilo ali não era uma prática médica, no entendimento, que eles estavam desenvolvendo de prática médica. Acorrentar uma pessoa alienada não era uma prática médica, né? Há que se dizer que ele não simplesmente desacorrenta e aí os loucos são libertados e, ai, que lindo, como o Pinel foi um herói, né? Porque estes loucos poderiam ser acorrentados novamente caso não se adequassem à lógica de correção da instituição. Então, a corrente, ela não foi abolida do asilo nesse momento. Ela foi simplesmente retirada momentaneamente como uma tentativa de exercer uma cura. Né? E aí percebam aí que a gente tem um problema manicomial por excelência né que é essa barganha com a humanidade do sujeito internado né essa 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 dinâmica muito interessante e, e, e horrível né interessante no sentido de, de de nos propiciar debates, né? É, de que você ora está tratando e aí você traz uma justificativa técnica, ora você está punindo, corrigindo, né? Ou seja, a terapêutica nesse contexto, ela tem uma relação íntima com a violência, né? Mas voltando à luta antimanicomial então, né, para que eu começo a viajar. Voltando à luta antimanicomial, o que a gente percebe, né, é que quando a gente tem um acirramento da lógica manicomial entre a década de 60 e 70, por conta da ditadura militar, né, em que a gente vai ter a superlotação em números jamais antes vistos dos hospícios brasileiros, trabalhadores do hospício, mas também familiares de pessoas internadas e pessoas egressas de hospitais psiquiátricos começam a se levantar contra essa lógica. Né? E aí evidentemente que em diversas regiões do país nós vamos ter começos de movimentos, né? Ao mesmo tempo que a gente tem Barbacena, que já foi citada pelo, pelo Diego, por exemplo, a gente vai ter denúncias no Rio Grande do Sul, denúncias no Ceará, enfim. Nós vamos ter, começando a surgir, pequenas células de questionamento dessa lógica. Resumindo, eu diria que a luta antimanicomial é um movimento bastante difuso, espalhado no Brasil, que geralmente a gente coloca como marco a, a, a Carta de Bauru de 1987 e, e coloca como marco alguns acontecimentos do sudeste do Brasil, que de fato são muito importantes, né? Por conta da sua amplitude, né? Uma variedade de formas de atuação e de entendimentos mas em comum carrega o horizonte da destruição do manicômio.
3: É, não, acho que a gente está em total convergência aqui. Vamos lá, assim, é, eu queria começar pelo meio da... Meio mais para o fim da sua fala, né, até porque eu me sinto na obrigação, pô, eu moro no DF, infelizmente, não gosto daqui, odeio o Distrito Federal, e acho que quem gosta está errado. É, isso eu não estou disposto a debater, não. Não. <risos> Mas aqui no DF, é porque é isso, né? É, ao mesmo tempo que o Hospital Colônia de Barbacena ele a, a, a difusão, a sua divulgação, e aí é de extrema importância, é claro, em hipótese alguma, diminuindo, pelo contrário, elogiando, né? agradecendo o movimento feito pela Daniela Arbex, né? a partir do livro Holocausto Brasileiro. Então, cumpre uma função fundamental para gente, a gente pensar o que, que foi a barbárie, especificamente, do Hospital Colônia, né, em, em Barbacena, ao mesmo tempo isso traz para a gente uma certa, um certo reducionismo, assim, que eu acho que ele tem duas pernas que são igualmente problemáticas e que se retroalimentam. Né? A primeira é que aquilo ficou restrito a determinados contextos, e, de novo, não diz desse solo histórico que está espraiado em tudo quanto é lugar, não só no campo da saúde mental, em vários outros. Tá? E um outro... É, que isso ficou no passado, né? como se fosse algo do, de, de lá, de, de lá para trás. Assim, né? E acho que isso, inclusive, é necessário ser feita uma autocrítica dentro do próprio campo da saúde mental, mais especificamente da luta antimanicomial, que reproduz certa visão presente em algumas narrativas que vão ao encontro e reforçam isso que, que eu comecei aqui, é, aqui criticando. Né? Então, acho que... É, eu estou falando isso porque aqui no DF, no Distrito Federal, em 2023, mais especificamente em Taguatinga, uma região administrativa, a gente tem um manicômio, que não só é um manicômio, como ele é público e é ilegal, que é o Hospital São Vicente de Paulo. Então, sempre que começam a falar de Barbacena do Hospital Colônia, eu falo, ó, oh, Barbacena é aqui, Colônia é aqui, do lado da gente, né? ou a gente é... Colônia, ou colônia é aqui, em pleno 2023, só para vocês terem uma ideia. Então, me sinto nessa obrigação até vinculado a isso, né? De como é que a nossa análise de totalizante, ela não pode apagar as particularidades que não só compõem o todo, mas que o conformam e que o produzem enquanto totalidade. Tá? Então, eu queria, começar, eu queria começar por aí. De, junto a isso, inclusive, né? Nessa continuidade do elogio né, do trabalho da da Daniela Arbex, queria sugerir que incluir o trabalho da Daniela Arbex não existiria se não houvesse as reportagens do Irã Firmino, né? publicada no livro Nos Porões da Loucura, que foi um dos poucos, na época, o único jornalista que conseguiu ter acesso né, ao Hospital Colônia e publicou uma série de matérias, eu esqueci, exatamente o jornal de BH, de Belo Horizonte, mas isso tem publicado nesse livro Nos Porões da Loucura, e o documentário fundamental do Elvésio Raton, né, que é o Em, Razão, é, é em Nome da Razão, de 79, se eu não me engano, que também é um marco, tem até disponibilizado no YouTube. Beleza. Primeiro ponto, assim, que eu acho que é, que é de fundamental relevância, assim, tá? É, é isso. Não ficou atrás, não é algo específico de uma determinada realidade apenas. Segundo aspecto, que eu acho que é fundamental dialogando aqui com vocês, é que eu odeio essas, esses resgates supostamente históricos, né? Que se pautam em quem é o pai e a mãe da criança, né? Ah, então, assim, pá, né... É aqui que surge o um movimento, a luta antimanicomial no Brasil, assim, né? Ao mesmo tempo é tomar cuidado para não cair nos anacronismos, né? Acho que, ah, não, a luta antimanicomial existiu desde que o manicômio existe, alguém fez algum tipo de crítica ou contradição ao próprio. E que, às vezes, isso é, isso é muito comum, por exemplo, na psicologia, né? Quando fala, não, mas a psicologia é uma ciência nova, mas velha, né? Porque ela existe desde que o ser humano se pergunta de si mesmo. Eu falei, pô, então ferrou, né? Então não tem como a gente nem fazer uma análise de desenvolvimento, muito menos criticar e melhorá-lo, né? Nesse sentido, né, concordando com o geral, aqui é não reproduzindo isso, assim, para mim, a luta né, contra os manicômios, o antimanicomial, ela é uma expressão, ela é uma fração da luta da classe trabalhadora que expressa nas suas particularidades, ou seja, que tem, tem especificidades que não se dão em outras, mas que se dão nas relações umas com as outras, como que a classe trabalhadora em um determinado período, momento social, histórico, se organizava, se organizou, e como isso se expressa, obviamente, justamente nas particularidades da crítica ao campo PC e dessas formas de se tratar, de se relacionar, de se tratar à loucura. Não à toa isso ganha corpo, né? isso ganha densidade, num marco de ampla efervescência política a partir dos meados dos anos 70, em que o pau estava quebrando para tudo quanto é lado. E, nesse sentido, não só você tem um recrudescimento de mobilização e de força no movimento sanitário, como isso também vai se expressar na psiquiatria, na psicologia, em suma, no campo da saúde mental que é interdisciplinar, que, inclusive, não se resume ao campo psi. Então, assim, é importante a gente fazer essa reflexão né, porque não se tratam né, de meros indivíduos geniais, por mais que o, por mais que o sejam, né, não se trata de um brilhantismo que nasce da cabeça de fulano, de beltrano, por mais que sejam brilhantes, mas que é também necessário de ser analisável junto desse solo histórico né, que se expressa justamente nessas particularidades. Assim. Então, a história da luta antimanicomial não só se entrelaça com a história da luta da classe trabalhadora num determinado período, como é uma fração, como é uma expressão dessa luta nas suas particularidades. E que, de novo, ganha, ganha corpo né, nesse período dos anos 70 de um amplo período de ebulição, de efervescência social. O Paulo estava atorando para tudo quanto é lado, isso também vai se expressar no campo da saúde mental de modo geral. Então, acho que isso é fundamental. Mas desde que isso também não anule, como muito bem a Ana coloca, né, as críticas e as contradições que o próprio desenvolvimento do manicômio vão vão gerando por si próprio que, a despeito de não serem hegemônicas, né, sempre existiram. Então, dá para a gente apontar isso em inúmeros exemplos. Né? Não vou entrar nisso, porque senão vou me estender mais do que eu estou que querendo. E aí, por fim, o terceiro aspecto nesse pro... nessa, nessa fala aqui agora, né, que é justamente isso. Logo, se eu sinonimizo o movimento antimanicomial à reforma psiquiátrica, eu descaracterizo ele, inclusive, enquanto luta política, enquanto movimento social. E eu estou falando isso justamente porque eu penso que a gente vai resgatar isso já já na última pergunta para fazer uma análise de como é que isso se configura no, no presente. Se eu tomo reforma psiquiátrica, que é uma das conquistas, é um dos resultados dessa luta, dessa organização, desse movimento, como sinônimo do movimento, eu inclusive estou contradizendo um outro trecho do próprio Manifesto de 87, que vai falar, então a nossa luta em extensão e última instância, com todas as mediações devidas, é contra o Estado que chancela as estruturas de opressão e de exploração. Então, acho que é importante esse, queria mencionar esses três pontos aqui dialogando, até para trocar figurinha. Vai lá, Ana.
2: E nesse sentido, assim, de tudo isso que o Pedro colocou, né, é, a gente pode perceber que isso se expressa, inclusive, nas conferências de saúde mental e de saúde, né, que vem aparecido, né, é, nesse último ano e no ano passado, né, nós tivemos, por exemplo, a primeira conferência de saúde mental dos povos indígenas em maio de 2022, né, é, totalmente calcada na luta antimanicomial, é, com propostas super interessantes, né, e que vem é, 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 somar um pouco nessa, nessa argumentação que a gente vem desenvolvendo, né, de que Evidentemente que existe um período histórico mais ou menos específico, né? Década de 70 e 80, né? De consolidação de, de, de uma de uma espécie de emergência da luta antimanicomial, né? Evidentemente, é, mas que ela é múltipla e que ela está observando diferentes uh, uh, questões envolvendo os diferentes territórios e as especificidades uh, de cada um deles, né? É, então, eu acredito que um, 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 é um elemento muito importante mesmo, até para a gente descentralizar o nosso discurso de uma coisa que é muito perigosa também, que é o de centrar na atuação dos profissionais. Né? Então, ah, os profissionais de saúde é, é como aqueles que levam... É, e, e aí uma... uma... Potencial, uh, uh, uma potencial tutela que esses profissionais de saúde podem vir a fazer é, de usuários, por exemplo, né, e de pessoas que estão se manifestando e que tem sido muito denunciada, inclusive, dentro das conferências, os espaços autônomos de usuários. Né? É, eu falo disso porque isso é muito importante, porque eu sou integrante do coletivo Canto dos Malditos e essa é uma... É uma colocação bastante frequente de pessoas que passaram por, por manicomialização, ou seja, né, pessoas que foram institucionalizadas, né, que foram internadas, que foram capturadas por instituições manicomiais, sejam hospitais psiquiátricos, sejam é, é, comunidades terapêuticas, né, e que eu acho que é importante de, de a gente pontuar, principalmente nesse momento histórico de conferências e de... Uh, uma dita reestruturação né, da rede de atenção psicossocial que, na verdade, é, 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 tem sido obliterada pelo fortalecimento da comunidade terapêutica né, no Brasil. Isso foge um pouco do, do escopo da pergunta inicial mas eu acho que é um ponto interessante de debater, é, já que a gente acabou tocando nesse ponto. Né?
0: Eu queria só complementar um pouco isso, porque eu já participei também de algumas conferências de saúde, é, e uma coisa que é bastante importante é, como dirigente sindical, é, compreender que profissionais tendem a ocupar ativismo, e aí é uma concepção também muito é, centrada nisso, né, de como um grupo, né, detentor de algum saber, etc., mas também dos seus próprios interesses econômicos, né? Então, é, isso na educação e outros setores vão se expressar também, né? E eu acho que é um grande desafio da luta antimonicomial na mediação do SUS. Embora o SUS seja um sistema público, universal, etc., etc., ele está sobre uma lógica de sistema capitalista e sobre relações de trabalho que tendem a reproduzir uma série de dinâmicas que eu acho que é bastante complicado, né, e eu falo isso com bastante tranquilidade, porque é isso, eu sou dirigente sindical, a escola, a educação, quando a gente discute os processos, é, isso entra, né, porque, por exemplo, pós-pandemia, é, a gente lida nas escolas hoje com uma questão, é a relação comunidade-trabalhadores. Se, por um lado, é, os trabalhadores querem garantir a sua segurança diante dessas relações, porque há um aumento... É bastante evidente de casos de agressão no interior das instituições, ou seja, dentro das escolas, há cada vez mais agressividade, as situações, enfim. Isso cria uma tensão ali muito grande, que aí põe né, quase em antagonismo determinadas relações que não deveriam estar. Né? E aí se some quem, na verdade, produz isso. Né? Então é uma preocupação que, enfim, eu estou me intrometendo num debate que não é meu. Mas, assim, no sentido de como quem lida também com essa relação de uma luta né, é, da classe que se, se, se diferencia no momento é, em que a institucionalidade, principalmente ou o Estado, está é, presente, né? Mas eu acho que também não só o Estado. Enfim, é, é isso. Dassa, você tinha levantado a mão?
1: Pois é, eu estava aqui pensando comigo mesmo se valia a pena ainda comentar alguma coisa, mas é porque... É... Eu confio na minha memória e aí, no confiar na minha memória, eu acabo esquecendo algumas coisas que eu considero que são importantes. Ou seja, mais um lembrante para mim de, de ter esses mediadores aqui escritos para me lembrar. Mas é que... É, acho que um ponto importante, assim, de, quando eu comecei aquela resposta né, sobre o que é luta antimonicomial e talvez enfatizei o aspecto de desinstitucionalização da vida, é, dizendo que tão importante quanto... É, se contrapor e confrontar as instituições, é também pensar em como essa lógica, essa lógica manicomial está presente na nossa vida é porque eu acho que é sempre importante destacar que a luta anti-manicomial ela também confronta uma certa lógica de captura, objetificação e reificação dos corpos sabe? e da vida como um todo né? então é, tinha pensado nesse sentido e acabei não falando muito sobre, porque, por exemplo, é, ser antimanicomial é também fazer uma crítica e se contrapor a um certo hospitalocentrismo, ou seja, a ideia de que todo cuidado em saúde mental e, se, e saúde mental se faz em hospital, é também se contrapor a ideia de patologização, ou seja, a noção de que a gente explica o sofrimento humano apenas a partir de categorias nosológicas, médicas e diagnósticas, é também se contrapor à medicamentalização, à medicalização, ao modelo, a centralidade do modelo biomédico né, no entendimento do que é que é saúde mental, é também se contrapor a uma ideia de hiperespecialismo, ou seja, a é, uma prática que cada vez mais ela vai criando uma praxis mais alienada e alienante, né? perdendo de vista a ideia de um corpo social, de potencialidade de análise da totalidade do que é que é a vida e, e o sofrimento e tudo aquilo que a atravessa, né? Então eu tinha pensado um pouco mais nesse sentido e como eu achei que minha resposta ficou vaga ou não, talvez eu precise retomar para explicar um pouco mais sobre o que é que, no final das contas, é essa ideia de desinstitucionalização da vida, para além da contraposição à instituição em si. Então, acho que é esse o comentário, mais para fechar a minha resposta mais redondinha, talvez.
0: <risos> é, então, acho que a gente chegou numa situação um pouco para tentar também fazer aquilo que o Dassa tinha colocado antes, que é um pouco as diferenças, né? É, da luta antimonicomial com os movimentos de saúde mental que tem no mundo, né? Então, a gente falou aqui, né, essa questão do, da carta, manifesto, enfim, de Bauru e a questão do, do Basaglia, né, como um grande referencial da luta antimonicomial brasileira, assim, é sempre referendado no movimento, enfim. É, então, assim, existe o contexto italiano que tinha uma especificidade, existe o que a gente falou um pouco sobre o que é o processo no Brasil, e imagino que em outras regiões, em outros países do mundo, isso também aconteça. Então, é, vamos tentar um pouco, demarcar um pouco uma coisa da outra para a gente ir caminhando. Vai lá, Ana.
2: Eu posso começar e aí depois os guris completam, né? É, eu acho que para a gente pensar... É, é... O, o, a luta antipanicomial brasileira e as relações possíveis de serem estabelecidas ou não, tanto com a luta na Itália né, da, da, da psiquiatria democrática, da assim chamada psiquiatria democrática, como outros contextos, faz sentido a gente recuperar historicamente né, é, um pouco desse contexto do século XX, especialmente no pós-guerra, que vai gerar uma série de movimentações de reforma e algumas de negação, né? Disso que a gente está chamando aqui, disso que a gente chama no Brasil de manicômio, né? É, isso vai aparecer de outras formas em outros lugares. Por exemplo, nós vamos ter na Inglaterra mais fortemente, né? E também depois é, é, com alguns focos nos Estados Unidos, o movimento anti psiquiatria, por exemplo, né? que vai vir também com uma lógica de negação do que a gente chama de manicômio, mas que se organiza em torno é, da psiquiatria em si, né? Então, pensando é, é, o manicômio como uma expressão dessa psiquiatria, né? Mas, querendo ou não, tem uma semelhança né, com o que a gente está chamando de manicômio. Só que, claro, a, é, como eu sou chata, <risos> e eu penso as coisas né? no território, eu acho que os termos que são escolhidos eles são importantes porque eles dizem muito do movimento, ele diz, eles dizem muito das escolhas teóricas que fundamentam o movimento, né? É, eu acho que é interessante que a gente faça essa diferenciação, né? Antipsiquiatria é uma coisa, antimanicomial é outra, psiquiatria democrática é outra. Mas eu vinha falando, então, <coughs> do contexto do pós-guerra, né? O que a gente tem de narrativa clássica, digamos assim, é que é, é, no pós-guerra, revelados os horrores né, do nazismo, do campo de concentração nazista, etc., etc., quando os profissionais de saúde observam o um hospital psiquiátrico, o que, que eles veem dentro do hospital psiquiátrico uma realidade muito parecida com o campo de concentração nazista. Por que, que eles veem uma realidade muito parecida com o campo de concentração nazista? Porque a psiquiatria, pelo menos no que a gente convencionou chamar de ocidente, ela é de base eugênica. Seja no Brasil, seja no México, seja na Itália, aliás, muito fortemente na Itália, né, Lara aí do, do, do Lombroso, sentado neste momento no colo do capeta, como eu gosto de dizer para os meus alunos, a gente vai ter eugenia nos Estados Unidos, quer dizer... A eugenia, ela é, ela foi e... E, e ela é, vai, vou, vou, vou estabelecer uma continuidade aqui, ainda que hajam muitas rupturas. Ela é a lógica, ela é uma das lógicas que sustenta a psiquiatria, né? É muito na confluência disso que a gente vinha falando, da gestão dos improdutivos. Então, o que, que a gente percebe? Que a, a, a psiquiatria, ela vai por meio do manicômio, fazer essa gestão dos improdutivos, novamente, né? E esses improdutivos, eles têm gênero, eles têm sexualidade, eles têm raça, e eles são lidos como seres inferiores. Então, não é um acaso, não é um acaso que os hospitais psiquiátricos pareciam campos de concentração, né? Não é um acaso que quando o Basaglia vem visitar o Brasil, ele entra em Barbacena e ele fala para os jornalistas hoje visitei um campo de concentração. Porque, de fato, são instituições, porque o campo de concentração também é uma instituição, muito parecidas. Né? E aí a gente nota que em diversos, em diversos países vão surgir lutas, umas mais reformistas que outras, né? para tentar operar mudanças nessa instituição, né? No caso italiano, a gente vai ter a psiquiatria democrática, eu acho que o saiev e o Pedro tem muito mais propriedade para falar sobre isso especificamente do que eu, embora eu também tenha é, leitura a esse respeito. A gente vai ter uma negação de fato, e aí a gente vai ter um, um movimento é muito interessante de que esses agentes dessa, dessa negação da psiquiatria e que, eventualmente, conseguem baixar uma lei, que é a Lei 180, né, que, é, é, do ponto de vista institucional, garantiria, né, porque lei não é garantia de nada, né, mas garantiria então o fechamento dessas instituições, esses representantes, digamos assim, da psiquiatria democrática, notadamente o Franco Basaglia, começam a viajar para outros lugares do mundo porque... Como eles são, estão sendo exitosos, esses movimentos de reforma querem estudar o modelo, digamos assim, italiano, que o Basaglia critica, né? Isso não deve ser visto como um modelo, porque se ingere essa proposta e aí a tendência a voltar para a lógica manicomial é, é muito alta, né? Mas começam a estudar essa proposta, então, para tentar replicar nos seus territórios. A gente tem, por exemplo, o Basaglia visitando os Estados Unidos. Né? e dessa visita sai um documento maravilhoso que é a carta de Nova York em que ele critica a reforma psiquiátrica estadunidense é um dos meus textos preferidos do Basaglia, inclusive recomendo aos, aos, aos ouvintes, aos ouvintes que leiam Basaglia vem ao Brasil também mas assim como Basaglia outros autores que eram também militantes no campo da saúde mental em maior ou menor grau vão vir para o Brasil o Deleuze vem para o Brasil o Foucault vem para o Brasil né? então na década de 70 a gente vê um esforço de conversa das diferentes lutas que evidentemente vão ter características diferentes porque se tratam de territórios diferentes, né? tratam-se de demandas portanto diferentes é, então acho que como uma introdução a resposta é, eu diria que, que é um pouco por aí e aguardo as <risos> me perdi tudo com o Foucault de sunga. Era
3: essa
0: foto causa, cara Causa e causa
2: <risos> sunga de crochê, diga-se de passagem Ela não parar, é, né? Aquela foto É style, não parar. velho Ai, gente, ó, ó Não põe isso no episódio, pelo amor de Deus Mas o Foucault Esse louco, viveu, vai Eu gosto do Foucault Esse viveu Eu mas gosto um
1: livro sobre Sobre as experiências com psicodélicos na Califórnia, né? Tem, uma assim.
2: Tem, mas esse livro aí é meio... Tem um livro que já existe, né? De um autor aí. É meio tipo assim, ah, ele usou psicodélicos e começou a defender o neoliberalismo. Tipo assim, cara, se você lê os textos do Foucault sobre neoliberalismo como uma defesa do neoliberalismo, me, me desculpa, gente, mas aí também... É, 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 porra, porra. Isso não vai para o episódio, pelo amor de Deus. A porra vai se fuder, né?
4: Gelo, ó,
1: Gelo, cortou, cortou. Isso é momento fofoquinha, tá? Não, eu, dou, eu pago um pix 10 conto para isso manter no episódio,
2: tá? Exatamente, Pedro. Papo, <risos> papo moralista da porra. Pedro colocou aqui no chat. Porra, botar... Ah, não, aí ele tomou... Usou droga.
0: Gelo, agora você pode deixar comecei... no episódio isso, porque tá muito bom. Ela tá
3: pistolando aqui, ó. Não, bom
2: tá que eu certo. coloquei
3: no chat pra não correr o risco. <risos> aqui,
2: ah, vão se fuder.
3: Passar no episódio e ela fala assim, não, ele colocou aqui no chat aqui e tá? tal. Pô, mas sacanagem, velho, né? Usou usou psicodélico, de... dá até título, né? Usou o psicodélico e defendeu, defendeu o neoliberalismo. Ficou aquelas frases de STF, assim, colocar em camisa, assim, tá? Você usa psicodélicos e defende o neoliberalismo. Caraca, esse debate de
0: drogas é uma merda, né, bicho? Na moral, oh,
3: oh. Vamos manter aqui, para
0: a gente não, não ir para essa seara, já é muita treta. Isso. Olha isso aqui. Ó,
2: oh. Pronto.
0: Então, quem mais quer falar? A Daça, a Pedro?
1: É, eu nem sei muito assim o que complementar mais, porque eu acho que a, a fala da Ana foi bem completa. Mas talvez, assim se eu for repetitivo, peço perdão, tá? Eu vou tentar, não sei. Mas eu acho que a gente segue um raciocínio, talvez uma certa organização de ideias... É um pouco parecido, né? É, acho que o aspecto da Segunda Guerra Mundial eu não vou comentar, porque a Ana já trouxe muito bem na fala dela, né? Mas acho que outros dois ou três marcos, digamos assim, que impulsionaram bastante as experiências de reformas pelo mundo é, foi a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Que eu acho que é um ponto importante assim, a gente marcar. É, a eclosão de luta por direitos civis pelo mundo, né? E também, né, é, com todas as contradições, tá, gente? Assim, não falo isso achando que foi um panaceia ou que foi ok, mas é, a literatura apresenta isso, né? O próprio Manuel Desviado, no um livro A Reforma Psiquiátrica, traz isso também: de que a reforma psicofarmacológica também foi um impulsionador de experiências de reforma psiquiátrica pelo mundo. É não sem problemas, tá? mas, de fato, com o advento da clorpromazina, se teve um avanço né? de, de, pelo menos, ter mais recursos para poder, de alguma forma, trabalhar saúde mental para além do âmbito hospitalar né? restrito, digamos assim. Né? Então, a gente pode entender esses marcos, assim mais ou menos entre 45 até 52, como momentos importantes que, de alguma forma, ajudaram a impulsionar, de alguma forma, movimentos de crítica e de construção de novas práticas em saúde mental. É... A pergunta é sobre o que é que difere a luta antimanicomial de outras experiências. Né? E eu, geralmente, quando faço isso, assim, em algumas falas, eu tendo a falar sobre essas experiências, pelo menos do que é que, de alguma forma, elas contribuíram para o processo da luta antimanicomial brasileira, ou, ou pelo menos para o processo de reforma psiquiátrica aqui no Brasil, né? É, acho que demandaria muito tempo, mas assim, pelo menos a, a, a guisa de exemplificação, sei lá, eu vou citar aqui, por exemplo, a gente teve a experiência da comida terapêutica de Maxwell Jones, né, o nome, na Inglaterra, né? Onde... Aqui no Brasil a gente assimilou muito a ideia de horizontalidade, ideia de aspecto relacional no, no fazer em saúde mental, teve a psicoterapia institucional, cujo principal nome talvez seja o Tosqueles, né que inclusive foi o. trabalhou com Fanon né, em saint é, na França. A gente teve a própria socioterapia do Fanon, que muitas vezes é esquecida né, na, na literatura mais tradicional sobre sobre saúde mental, a gente teve a psiquiatria de setor, Lucie Bonafé, na França, a antipsiquiatria, que a Ana já falou, que tem uma, uma particularidade, que mais do que uma experiência de reforma, ela foi principalmente um movimento político, embora ela também tivesse uma experiência de reforma, por exemplo, na Vila 21, que era onde o David Cooper trabalhava, né? Mas ela era muito mais como um movimento político do que uma experiência de reforma propriamente dita, e uma experiência que nem necessariamente é de reforma, que é o movimento antitucional da psiquiatria democrática na Itália. né? Porque existe um problema, aí talvez, em colocar essa experiência como uma experiência de reforma psiquiátrica, porque, se a gente for pegar, na verdade, o que é que o movimento da psiquiatria democrática italiana estava pensando, eles queriam abolir né, a psiquiatria, queriam superar a psiquiatria. Né? Então, eles não queriam simplesmente reformar. Eles queriam produzir um movimento anti institucionalidade no campo da saúde mental. Então, de cada uma dessas experiências, o Brasil assimilou muita coisa, né? É, conseguiu pegar, por exemplo, da psiquiatria de setor, que a gente pegou o princípio da territorialização, por exemplo, né? É, a gente começou a trabalhar com a noção de rede, de setor, de serviços não necessariamente substitutivos, porque na França não existiam um serviços substitutivos, mas serviços complementares ao hospital, né? Então, a gente conseguiu, de alguma forma, assimilar tudo isso para a experiência brasileira, tá certo? É, o que é que diferencia necessariamente, assim, a, a, o que é a luta antimanicomial de cada uma dessas experiências pelo mundo? É claro que a gente está tentando aqui, talvez, encontrar aquilo que pode identificar a particularidade brasileira nesse processo. Mas aqui a gente vai ver similaridade, tanto no horizonte político, quanto de práticas com relação a essas outras experiências, porque a gente foi muito inspirado por elas também. Né? É... Talvez, o que, é que tem de particular no movimento Antimanicomial brasileiro. Primeiro, que surgiu pelo movimento de trabalhadores da saúde mental. Isso não é tão diferente assim de outras experiências, porque se a gente for ver, por exemplo, a psiquiatria democrática italiana, surgiu também com o movimento de trabalhadores. Então, é, isso é uma característica da, da luta antimanicomial brasileira, mas não necessariamente se diferencia tanto assim de outras experiências que também é, foram muito encabeçadas, pelo menos num primeiro momento por trabalhadores da área. Talvez aqui tenha um, um aspecto que seja importante a gente, a gente frisar, que mais ou menos no segundo congresso de saúde mental de Bauru, houve uma mudança qualitativa do que, é que seria esse movimento. Né? Ele deixou de ser um movimento de trabalhadores e passou a ser um movimento antimanicomial agora tendo familiares, pesquisadores, estudantes, gestantes, né? usuários, né? que foi um, um ganho e um salto qualitativo enorme para o que veio a ser o movimento da luta antimanicomial brasileira. Né? Então, acho que isso é um aspecto importante para talvez a gente começar a dar uma cara mais brasileira para esse movimento né? de de confronto e oposição à instituição, às instituições manicomiais e à psiquiatria à saúde mental como um todo, né? É, também tem um, um, um traço muito particular aqui no Brasil, pelo menos identifico dessa forma, que o movimento antimanicomial, ele sempre andou muito de mãos dadas com o próprio movimento de reforma sanitária brasileira, né? É, então, isso é, é uma característica muito nossa, né? A gente estava naquele momento ali, na década de 80, lutando para ter um sistema único de saúde, lutando para ter um sistema público é, de saúde, né? Então, o movimento antimanicomial ele se fortaleceu muito com todo o movimento pela reforma sanitária como um todo, certo? É, nisso, a gente pode ver, então, é, a aliança que existia já entre o movimento popular em saúde, né? É, os próprios, o próprio Movimento de Educação Popular em Saúde, que também atuava é, no Movimento Popular em Saúde, junto com é, movimentos eclesiais de base, enfim. É, então, a gente tem essa característica também de que o movimento antimanicomial se fortaleceu bastante em ter aliança né, e entender que, na verdade, o movimento antimanicomial faz parte dessa luta por um sistema público de qualidade também. Ele entendeu que, o, não tinha como separar o movimento pela saúde mental, digamos assim, de qualidade, é, sem estar próximo, aliado e junto com o movimento né, é, é, pela reforma sanitária. Eu acho que um aspecto também que já foi comentado aqui pela Ana, mas que vale a pena talvez reforçar um pouco, é que aqui no contexto brasileiro, às vezes, a gente tem a tendência a confundir reforma psiquiátrica com luta antimanicomial, e vou insistir nisso, né, porque vez ou outra, a gente, às vezes, cai na, na armadilha de usar termos, por exemplo, como lei antimanicomial, quando, na verdade, isso é praticamente, no meu entendimento, e aí, né, a gente pode abrir depois para o debate, mas falar em confundir reforma psiquiátrica com luta antimanicomial, e falar em lei antimanicomial, por exemplo, é uma contradição em termos. É, o Rotelli falava muito, o Rotelli que trabalhou com o Franco Basaglia na Itália, né, que o Basaglia tinha uma, uma relação muito conflituosa com a Lei 180 na Itália. O Basaglia, ele defendia a lei né, enquanto, sei lá, uma, uma estratégia, uma tática de alguma forma né, de garantir um, alguns avanços no campo da saúde mental, mas o Basaglia também tinha um grande receio, muito justificado, né? a gente vem a saber isso com o tempo, de que com o advento de uma lei que garantisse é, as pautas daquilo que o movimento institucional estava demandando, o próprio movimento fosse se enfraquecer. E aquilo que o movimento ex demandava e exigia, que era um processo de desinstitucionalização, fosse, por sua vez, Institucionalizado, coisificado, objetificado, e aí a, aquilo que antes era vivo e dinâmico e em movimento ficasse, por sua vez, paralisado. E aí, uma vez que a saúde mental ela se encontra paralisada, o que a gente vê é a lógica manicomial atuando e se perpetuando, né? Ou seja, então ele tinha uma relação um pouco, pô, que legal mas não vamos achar que isso aqui garante aquilo que a gente está exigindo. Inclusive, o Basaglia era muito, era muito aberto com relação a isso. Né? A, própria, a crítica que ele fazia às comunidades terapêuticas inglesas, do Maxwell Jones, é, já explicitava muito do que, é que ele pensava. Eles assim, ah, o Jones, por exemplo, ele achava que dava para você fazer a mudança numa comunidade terapêutica e não mudar a sociedade. Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que começar por aqui mas ter como horizonte a mudança da sociedade como um todo. Né? Então, ele falava isso, assim, a lei por si só não vai garantir nada. Né? O que a gente precisa é ter, ter essa, esse avanço parcial, digamos assim, mas entender isso muito mais como um respiro para que a gente continue lutando é, no sentido de mudar o... o, o o modo de produção, o modo de vida que a gente tem. Né? E isso vale, vale também aqui para a realidade brasileira. Né? Infelizmente, por, por vários motivos, né, que nem vale a pena a gente explorar tanto aqui, porque são muito complexos, mas a gente tende a confundir reforma psiquiátrica com lutante manicomial. Né? É, quando, na verdade, a reforma psiquiátrica ela tende a ser talvez uma expressão muito tímida do que, de fato, a luta antimanicomial demandava e exigia. Né? É, então, acho que é importante, talvez, a gente fazer essa distinção e pensar que é, a gente não tem nem de longe, nem de longe, uma lei antimanicomial. No máximo, a gente tem uma lei reformista, né? porque a nossa lei, como ela está... É, como ela foi promulgada, ela nem prevê de fato o, a extinção dos manicômios, né? prevê uma redução gradual, lenta, né? paulatina, mas a lei não prevê fim nenhum, a, a, o projeto de lei inicial sim, ele previa inicialmente, é, ele era inclusive muito inspirado na lei 180, né? previa o fim dos manicômios, previa... É que, inclusive, se criasse um projeto objetivo com data para fechamento dos manicômios, mas a lei que a gente tem atualmente, a lei da reforma psiquiátrica, 10.216, ela não prevê isso. Né? Inclusive, ela, ela é tão aberta, em certo sentido, né? ela dá margem para tantas interpretações, que, seguindo a lei, a gente teve muitos retrocessos. Né? É, a gente teve aí um... um, um sei lá, ameaça de fim de mais de 100 portarias, né, um grande, um grande processo de remanicomialização que a gente viveu e tá vivendo até agora, mas é doloroso pensar que se a gente for analisar apenas no aspecto legal da coisa, a própria lei que a gente tem, ela dá margem para isso, né, é, então eu acho que é importante também na realidade brasileira a gente diferenciar o que é que é reforma, o que é que é o processo de reforma psiquiátrica, que Sim, pela minha fala, talvez né, possa dar a entender que ela é menos importante. Não é. Ela é importante, sim. Né? Tem seu, seu papel, sua função histórica e, e social e política, mas que ela não pode ser confundida com a luta antimanicomial, que é um movimento político né, descentralizado, horizontal, e que eles, ele, ele opera principalmente fora do aparelho de Estado. Certo. Então, acho que é, esses são os principais pontos de contribuição que eu consigo pensar nesse momento. Se eu me lembrar demais, <risos> aí eu peço a fala de novo.
3: Pedro? Ah, vamos lá. Assim, primeiro ponto, eu queria fazer um, sei lá, um mexão safado aqui, é porque faço parte de um. A gente tem um projeto de extensão aqui no NB que é o Saúde Mental e Militância no DF. Um dos nossos eixos tem sido justamente o resgate da memória histórica, né, nas diversas lutas e formas de organização que configuram perspectivas críticas, independentemente do nome que se atribui a isso, né, na saúde mental, campiça de modo geral. E aí, é, já até mesmo fazendo mexer e respondendo, eu acho que tem algumas experiências históricas que não por acaso passaram ao largo assim, que, não, que a gente não se apropriou de maneira devida. E penso que um dos motivos se dá justamente em face da radicalidade delas. Queria citar aqui rapidamente, né, não vai ter como a gente desenvolver sobre isso, né, o coletivo de pacientes socialistas, no início dos anos 70, na Alemanha. Queria citar na Inglaterra, o é, um movimento é, que, inclusive, eles davam esse nome, tá? era Sindicato de Pacientes Mentais, eles se reuniram e se incluí formalmente, burocraticamente, se configuraram como um sindicato de, de usuários né, do sistema dos manicômios, de maneira bem, bem direta. Temos outras experiências, como também, por exemplo, né, nos Estados Unidos, ó, ó, vou, vou citar elogiosamente alguma coisa dos Estados Unidos, né, que é o Mental Health Liberation Front, né, que a gente está traduzindo como Frente de Libertação dos Usuários né, da, da, da Saúde Mental, Frente de Libertação de Pacientes Mentais, e também no Canadá, né, a Mental Patients Association, desculpa aí pelo meu <risos> inglês, mas é a Associação de Pacientes Mentais. Então, assim, só algumas. Eu, tô, eu não estou querendo expressar que são as únicas, não estou querendo dar aqui uma, um, um privilégio ao, ao, ao norte global nesse sentido, até porque eu vou falar de uma outra experiência que o DASA sinalizou, ela, que é frequentemente esquecida aqui, que ela é fundamental e basilar para gente. Mas por que, que eu tô E, sobretudo, as duas primeiras, tá? O Coletivo de, de Pacientes Socialistas e o Sindicato de Pacientes Mentais na Inglaterra. Eu acho que, como eu adiantei, eu acho que uma das... Para além de questões, né? De dificuldade de territoriais, de distância, né? De, de, de ter, ter contato com isso e tal, né? É, eu acho que umas, uma das, das dificuldades eu acho que pode ser justamente Em face né, dessa maior radicalidade Que determinados movimentos e grupos Sobretudo a partir dos usuários então, eu queria colocar isso aqui como um primeiro aspecto, assim, que diz respeito de uma particularidade da movimentação né, disso no Brasil, que, de novo, não é para auto-penitenciar, né? Quando a gente fala de crítica, de autocrítica, a galera, às vezes, entende como se fosse um chicote batendo nas nossas próprias costas e a gente querendo espiar a culpa burguesa, cristã, moral, né, velho? Uma lógica moralista, assim. Mas eu acho que, que isso é importante de ser dito aqui, esses movimentos especificamente, porque eu acho que a gente tem a aprender com eles, assim, sobretudo em termos de como é que eles foram tocados majoritariamente e predominantemente por usuários numa perspectiva de fato radical, né? E com todas as suas contradições, com zilhões de contradições que devem ser debatidas, né, nas suas especificidades, nas suas concretudes. Zilhões de contradições. Isso tem sido feito até é, então primeiro aspecto. O segundo é que dentre essa é, nessa dessa que eu falei, né, que o Daça mencionou, eu queria ressaltar aqui a experiência fanoniana, é, sobretudo a experiência que ele teve em Glidar, na Argélia, e posteriormente, que eu acho que é até mais, mais interessante, mas até mais desconhecida, que é na Tunísia, né, em Tunis, que o Fanon né, foi supervisor clínico, né, do, do eu não sei como é que pronuncia François Tos, Tosquelles, teve um dia que eu achei que eu tava metendo o parler francês e meteu o François Toquelet, porque eles gostam de meter oxítono, é, Aí, só que eu acho que está errado, então é isso. Assim, ele, foi, ele foi supervisionado pelo François, pelo François na na São Albân, lá na França e tal. ele passa lá num concurso, num processo seletivo e ele, ele resolve trabalhar e lidar né, na Argélia num hospital psiquiátrico, num manicômio. E, e é muito interessante essa, essa trajetória do Fanon porque ele começa, de fato, tentando reproduzir né, os elementos da psicoterapia institucional, da psiquiatria de setor, né? É, num horizonte de tentar mesmo, assim, né, afim com afinco humanizar o manicômio. Então ele começa a fazer uma série de coisas bacanas que expressam avanços ali naquele naquele, naquele contexto, né? É, e aí nisso também militando, sofrendo uma série de, de, de atentados contra si, colegas foram presos e tal, é, já como um militante consciente muito aguerrido da, da libertação né? argelina e africana em extensão, só que ele, em determinado momento, ele chega numa conclusão de que, cara, eu estou tentando reformar algo que é irreformável, assim. Eu estou tentando humanizar algo que, na sua constituição, na sua essência social, no seu caráter, naquilo que constitui o que é dele, é irreformável. E aí, junto à carta de Nova York do Basalha, para mim, a carta de demissão do Fanon, de 1956, é assim, é obrigatória. Assim. É traulitada do, 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 do primeiro, da primeira linha, do primeiro parágrafo até o último, né? Tanto que ele termina com algo do tipo, olha, uma sociedade que busca resolver seus problemas encurralando as pessoas em respostas, né? Como essa do manicômio, é uma sociedade a ser substituída. Ponto, né? Então, por que, que eu estou citando o Fanon? Primeiro pela necessidade, a importância, e depois em, na Tunísia ele vai ser chamado né, para militar, ele ocupa posições de ainda mais relevo na militância, mas para ocupar o cargo de direção de psiquiatra, num, entre muitas aspas, para não cair no anacronismo aqui, no Hospital Dia em algo muito mais interessante e possível de ser trabalhado. Então, eu acho que essa experiência dele na Tunísia, eu acho que a gente poderia se debruçar mais sobre ela, assim, né? É, não que a Imblidar seja é muito pouco falado, né? Então, assim, por que, que eu estou trazendo um o Flamengo? Primeiro, pela própria relevância né, desse movimento, nisso que a gente tem chamado de uma psiquiatria anticolonial, algo do tipo, mas porque é, ele se defronta, né? E aí, trazendo o um debate com que essas experiências que eu falei, com algo que é fundamental, assim nas particularidades do movimento no Brasil, e que é uma querela que a gente tem que se debruçar e debatê-la com franqueza, e ao mesmo tempo fraternidade e solidariedade, que é a famosa questão que o David Cooper se coloca num texto chamado Reforma ou Revolução, na psiquiatria que é o que eu vou expandir vou para <risos> o debate no campo da saúde mental como um todo. O famoso debate sobre tática estratégica, Inclusive, segundo o merchan, eu prometo que eu acabo, esse, esse texto do David Cooper está traduzido e vai ser publicado no livro que a gente está lançando. O Dassa tem um capítulo, eu também tem umas outras traduções. Essa uma do Basaglia, uma do, David, do Howard Parson e dois textos do Marx também. Ele abarca especificamente a produção da loucura e como ela era tratada por meio de uma análise de um episódio de sequestro e aprisionamento de uma mulher lá na Inglaterra. É... Mas então, nesse texto, eu acho que a síntese dele, certo? o título dele já sintetiza um pouco. Assim, por que, que eu tô trazendo então esse debate a partir do, do, do fanon, assim, né? É que. Um, né, e aí isso é uma querela, tá? Não, 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 não tô me colocando aqui como porta-voz unívoco, uníssono de algo que é plural, diverso, tá? É que, nesse sentido, né, uma reforma que não se coloque com esse horizonte de fato revolucionário eu concordo plenamente com o Dass, assim, né? Ela é uma contradição em termos, porque ela está buscando reformar, e por mais que a gente possa e deva avançar nesse sentido, como mediação tática, como mediação tática, tá? e aí nessa mediação tática, inclusive, gerenciando as contradições que vão emergir nesse processo, e tendo consciência delas para que elas possam ser geridas, mas então essa reforma que não, se orizo, que não se orienta, né isso que o Fanon sacou enquanto psiquiatra, enquanto gestor desse hospital, né, que é irreformável, ela coloca não apenas para si um marco dentro do possibilismo do modo de produção capitalista, quando ela, como ela tira um, um tiro de bazuca sobre a sua própria cabeça, sobre os seus próprios pés. Assim. Então, acho que é, é importante ressaltar, e isso é uma questão assim, candente, por isso que eu estou trazendo no histórico do desenvolvimento do movimento antimanicomial nas particularidades brasileiras. Né? É, esse debate sobre reforma ou revolução que né, penso aqui que a gente está pensando inclusive, num sentido não de ou, assim, mas como é que ela pode contribuir contra mediação tática ao mesmo tempo sem correr no etapismo, no gradualismo como aconteceu né, no contexto italiano que o próprio Basaglia criticava e fazia autocrítica né, dentro das articulações que ele buscou fazer de unidade de ação com o Partido Comunista e outros movimentos sociais, que eu acho que é importante também da gente dialogar, da gente aprender com isso, assim é, então acho que o que coloca-se para a gente dentro dessas particularidades assim que eu acho que é muito pertinente assim é, e aí eu termino nesse terceiro aspecto é, é justamente como é que a gente como é que é, a gente tem ou não produzido no histórico da luta antimanicomial no Brasil a unidade na diversidade assim sabe com esse horizonte, com esse olhar, com esse objetivo máximo assim, de transformação dessa sociabilidade. E isso, para mim, requer ir para além do campo da saúde mental. Então, isso, para mim, é uma particularidade da, né, do, do, de como isso ocorre no Brasil, mas que eu acho que a gente tem que superar. De como é que a gente foi ficando cada vez mais endógeno, sabe? De como é que a gente foi ficando cada vez mais um biguista, mais voltado para si, mais autocentrado. Eu sempre dou o exemplo do 18 de maio, assim, né? O que, que virou o 18 de maio, né? Algo que a gente que está na política, na militância, sei lá, né? Em qualquer lugar que tem interface com a saúde mental, por volta de fevereiro e março, assim, e, caramba, lá vem o 18 de maio. A gente precisa fazer alguma coisa, sabe? Isso não dialoga com as outras frações da classe trabalhadora, isso não dialoga com outros campos, com outras possibilidades de luta. A própria saúde mental não é entendida nesse sentido, né, de que é produzida num solo histórico, na qual uma contrarreforma previdenciária, uma contrarreforma trabalhista, uma contrarreforma administrativa, uma medida que, sobre o marco né, de PPP, mas que eu concordo plenamente, que é a privatização de presídios em si, diretamente uma pior e precarização da vida, e, portanto, na saúde mental. Então, assim, tem ficado cada vez mais autocentrado. Então, isso é uma particularidade nossa, mais recente, que eu estou colocando aqui, inclusive, num sentido de crítica e de autocrítica, né? e aí remetendo esses dois exemplos históricos que eu quis trazer, de organizações de autodeterminação dos próprios usuários, no sentido radical, revolucionário, e do Fanon, que se mostra revolucionário na psiquiatria, no campo da saúde mental, no processo, só se deparar com a impossibilidade de reformar o que é irreformável. Então, fazendo esse... Ao mesmo tempo que diferenciando, mas dialogando, assim... Eu acho que é, é, é necessário a gente debater assim, né? o que a gente tem sido, o que a gente não tem sido, o que a gente pode e deve ser. E, para mim, o, o, um dos marcos desse debate de justamente nessa né, questão da estratégia e tática, reforma e revolução, e como é que a gente se organiza no presente para ter um futuro. Eu acho que essa é a, essa é a questão. Né? Então, gente, a última pergunta é: o
0: Chalibral Júnior é antimanicomial? Sim, porque só os loucos sabem. Exato. É... <risos> vamos, vamos caminhar, então, né, para as nossas considerações. Perfeitamente. Né? Mas antes, vamos ao pronunciamento do Comissariado de Comunicação e Propaganda
4: desse podcast. Olá, pessoas. Eu sou o Gelo, editor desse lindo e maravilhoso podcast. Eu lembro a vocês que se vocês gostam desse podcast e querem que ele continue acontecendo, vocês podem nos apoiar em padrim.com.br barra Revolushow e concorrer ao sorteio de duas bolsas de estudo pela classe esquerda, nos apoiando a partir de R$ 5,00 e tendo a nossa newsletter a partir de R$ reais E você também pode nos apoiar através do PicPay em picpay.me barra Revolushow. Lembrando que se você não puder nos ajudar dessa forma, mas ainda assim quiser dar aquela forcinha ao Revolushow, escute os nossos programas pela Orelo escute.orello.audio/revolushow ou no aplicativo da própria Orelo. E lá a gente recebe um pingadinho para cada play de vocês num episódio nosso. E agora os nossos cupons de sempre. Na Cervejaria Soviete você tem 5% de desconto em toda a loja com o cupom revolushow, na Boitempo 20% de desconto em todos os livros da editora com o cupom hashtag Revolushow, tudo em caixa alta. 15% de desconto nos livros da editora Expressão Popular, usando o cupom Revolushow. Também 20% de desconto em pôsteres na RevoluStore com o cupom Revolushow20. 15% de desconto nos livros da editora Baioneta, com o cupom Revolushow2019. 10% de desconto nos livros da editora Ciências Revolucionárias, com o cupom Revolushow em caixa alta. 10% de desconto em todas as camisas da Camisa Crítica. show 10 é o nosso cupom lá, também em caixa alta. 10% de desconto em todas as camisas da veste esquerda. show 10 também em caixa alta. Então é isso, voltamos ao programa. Diego, segue daí. Então retornando...
0: Queria agradecer muito né, a vocês que toparam estar aqui, aos ouvintes que toparam também estar ouvindo esse episódio até esse momento, né? E esse é o um momento que a gente abre aí para as considerações, jabá, divulgação, enfim. As redes de vocês, o que trabalho que vocês fazem, né? É, teve muitas referências, então se vocês puderem mandar links depois para a gente pôr na postagem tudo, a gente organiza isso para organizar a postagem. Vou deixar a, a pergunta que ficou para nós aqui, é, meio que no final... Quais são os desafios atuais hoje da luta, a gente já tocou um pouco nisso, frente às contrarreformas que se aprofundam e se acirram cada vez mais, né? Enfim, obrigado aí. Quem quer começar, fiquem à vontade aí para a ordem das considerações. Vamos
2: começar e aí... Então vai lá, Ana. Bom, acho que um dos grandes desafios da luta antimanicomial segue sendo o fechamento dos hospitais psiquiátricos, inclusive os públicos que ainda existem. Aqui em Santa Catarina nós também temos, Pedro, um um hospital psiquiátrico, né, que é o antigo hospital Colônia Santana, inaugurado em 1941 e que hoje em dia carrega o nome de Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina, mas é o mesmo prédio, né, é, é a mesma, é, é a mesma instituição, ainda que evidentemente não seja mais um hospital colônia propriamente dito, né, é, e assim como este, vários outros que não foram fechados porque, como o Dacaev brilhantemente colocou, a Lei 10.216 não prevê o fim dos manicômios. O projeto original de Paulo Delgado, de 1989, previa, mas a lei tramitou por 11, 12 anos, mais ou menos, né? e com muita pressão de fundações, fundação hospitalar, nacional, de associações de médicos, de associações de psiquiatria, né? com muita pressão, ela acaba tendo uma série de recusos, e aí a gente tem o texto da lei que a gente tem, né, de 2001, que não prevê o fechamento dos hospitais psiquiátricos, é, e por isso, é, não só por isso, mas em grande medida por isso, a gente ainda tem esse desafio histórico de, de fato, fechar os hospitais psiquiátricos, né garantindo, evidentemente, os serviços, os devidos, serviços substitutivos, e aí a gente entra no segundo desafio, na minha opinião, que é o avanço das comunidades terapêuticas, né? Que não tem nada a ver com a comunidade terapêutica do Maxwell Jones, né? Que o Dasaev também trouxe aqui hoje, né? Mas que, na minha leitura, né? e isso é uma leitura particular, eu ainda não tive a oportunidade de ler esse tipo de interpretação, mas se houver, me perdoem, né? Uma ignorância minha mas que, ao meu ver, pegam carona na, nas brechas da Lei 10.216 para surrupiar esse nome né, e justificar que não são instituições asilares. Porque o que, que a Lei 10.216 diz? Que as pessoas não podem ser tratadas em instituições de caráter asilar. Só que não se define em nenhum momento da lei o que, que é uma instituição asilar. O que, que se entende por instituição asilar? Então, ao usar o nome comunidade terapêutica, me parece que isso acaba sendo um subterfúgio para legitimar né, que essas instituições estariam em confluência com a reforma psiquiátrica brasileira, o que é simplesmente errado, o que é simplesmente uma mentira. Essas instituições, em sua imensa esmagadora maioria, não estão conformes com a lei de reforma psiquiátrica, né? Outro desafio, na minha leitura, integrar melhor as questões raciais e de gênero no, no âmbito geral da luta antimanicomial. Entender que essas questões, elas fundamentam o manicômio também. Foi uma coisa que eu não coloquei lá no início, mas que eu acho que ela é fundamental, né? Então, qual é o, o real aprofundamento que nós temos num debate racial dentro da luta antimanicomial? Né? é uma questão que diversos militantes, diversas militantes e, e pesquisadores e pesquisadoras também, né? talvez o nome mais famoso seja a Raquel Gouveia, tem trazido, né? é, que é o fato de que a gente precisa trazer a questão de raça para o debate né? urgentemente, porque como eu disse anteriormente, os hospitais psiquiátricos são historicamente instituições eugênicas então é evidente que a questão racial ela se expressa de maneira muito forte nessas instituições é, outro desafio é a integração dos usuários, né, das organizações de usuários é, no movimento, evidentemente que nos é, âmbitos institucionais em que a gente se vê obrigado a se colocar, né, como as conferências, por exemplo, isso se expressa de uma maneira muito mais evidente, né, é, e inclusive do ponto de vista do que se costuma chamar de resgate histórico da luta antimanicomial, né, porque a gente tem como marco as associações de trabalhadores, mas isso se dá também por uma questão metodológica, porque a gente não tem fonte escrita e registro institucionalizado do que, que os usuários fizeram, mas dos trabalhadores nós temos, pela própria experiência já dos trabalhadores de registrarem os seus, os seus, as suas organizações. Né? Então, a gente precisa de um esforço, e aí eu convido os historiadores e as historiadoras que estão ouvindo né, e que se interessem pelo tema para somar esforços né, é, nessa, nessa questão de uma recuperação histórica então da luta dos usuários porque nós precisamos urgentemente recuperar o caráter da agência desses usuários nesse processo né? não são meras vítimas de um processo são agentes, lutaram nós temos um exemplo mais famoso que é o do Lucarrano Bueno é um grande nome da luta antimanicomial e era um usuário né? e já estava fazendo denúncias lá é, é, depois né, das, das várias internações que sofreu, lá na década de 70 e 80, né, só para trazer um único exemplo, né, por fim, né, e aí eu sei que eu falei demais, mas enfim, passo para os colegas, né, mas é, extrapolar a pasta técnica da saúde, né, então retomando esse ponto que o Pedro estava colocando anteriormente, resgatar esse diálogo com a luta da classe trabalhadora de uma forma geral, né? Para que a gente uh, uh, entenda que a luta antimanicomial ela não é algo isolado e para que a gente possa fortalecer as fileiras mesmo né? dessa luta. Tem sido esvaziada, tem sido diminuída, inclusive do ponto de vista de pessoas disponíveis para participar do movimento mesmo, né? E participar das ações políticas. Então eu diria que esses são os desafios que me vêm assim, com mais expressividade nesse momento.
3: Vamos lá. É, tenho total concordância com a Ana, então não vou repetir os desafios que ela. Que ela coloca, vou no, no, também não tô chancelando naquela máxima, né? De tipo, precisa ser chancelado, precisa de uma outra para outra pessoa, sobretudo, para chancelar, mas beleza, mas por conta disso eu vou, mas é importante reiterar assim, porque senão ah não, não, total acordo com o que, que ela aponta. É... Cara, vou começar então, como já dizem os filósofos, né? Do começo, aqui para eu também não me perder. Ah, eu, eu entendo, tenho analisado, caracterizado uma porrada de coisas que a gente está publicando aí. A gente tem caracterizado o momento que a gente está vivendo no campo da saúde mental como um momento de contrarreforma psiquiátrica. E aí, como uma das contrarreformas, que eu acho que é importante incluir para a gente fazer uma análise totalizante para até que a gente consiga extrair caminhos e saídas que sejam em termos de unidade de ação e de luta como a gente muito bem, como a Ana muito bem colocou anteriormente. Então, essa é uma das Contra reforma psiquiátrica se expressa nas particularidades do campo da saúde mental. tá? E essa contra reforma psiquiátrica, ela, a meu ver, ela se caracteriza por três grandes pilares. Remanicomialização, e até é difícil colocar o re, porque a manicomialização nunca deixou de existir, né? O famoso A, a volta do que, dos que não foram. Acho que, se não me engano, isso é um, é um nome de filme de terror, trash, se eu, se eu, se eu não estou enganado. Mas a remanicomialização, tá? É, da reprivatização ou mercantilização e da maior do cuidado, que de novo o re aqui é na falta de outro signo linguístico melhor, tá? E que anda de mãos dadas com um amplo processo, né, de ofensiva conservadora, de ascenso ainda maior, ainda mais ofensivo na sociedade brasileira assim nos últimos momentos. Então, para mim não dá para não entender essa contrarreforma a partir desses três pilares. Tem outros assim, mas acho que eles são os três nucleares assim desse desse processo. E nisso, né, se a gente entende que é uma lógica de remanicomialização, privatização, mercantilização, que se chama cuidado, porque eu não, não entendo que é cuidado, para mim, instituição lá manicomial eu estou com basalha, instituição da violência, ponto. E uma lógica também de ofensiva, né, de ainda maior conservadorismo, né, não tem como eu não abordar o papel que drogas, não que as drogas, mas como elas são lidas e historicamente tratadas, né, inclusive né, pela via do proibicionismo, não tem como a gente não abarcar a centralidade das drogas no campo da saúde mental, inclusive nesses retrocessos. E aí, bicho, tem que fazer uma puta da autocrítica, tá? Porque não é o motivo principal, obviamente, mas se o campo, a, 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 as drogas, né, elas ocupam um papel central nesses retrocessos, é porque, de certa forma, elas foram marginalizadas dentro do próprio campo da saúde mental. Isso precisa ser dito, sabe? Não se deu a devida importância para assistência de pessoas com necessidades decorrentes do consumo de drogas, etc, etc, etc. E a partir de 2009, 2010 mais ou menos, cara, isso passa a ser um grande filão, né? A partir daquela construção do suposto da suposta epidemia do crack, que na verdade se tratou muito mais, né, de uma epidemia moral, moralista, de um pânico moral criado, a gente vê um salto qualitativo, ao meu ver, na tratativa disso, um salto qualitativo e um duplo do um escarpado para trás, né? De retrocessos na qual abre-se uma série de brechas, no melhor, né? reforça brechas históricas para isso que, conforme constitui a contra-reforma psiquiátrica. Então, é ali que você vai ver a internação compulsória em São Paulo, no Rio, é ali que você vai ver como comunidade terapêutica se inserindo na RAPS, na 3088, já na sua Constituição, em 2011. É a partir daí que abre a torneira de dinheiro para a comunidade terapêutica a rodo. Nos governos do PT, é fundamental que isso seja dito. E isso não é, sabe, implodir governo, isso não é ser fratricida nem nada, isso é fazer uma constatação analítica do, de, da realidade tal como ela se põe enquanto processo. De novo, crítica não é auto-punição, não é ficar chicoteando as costas, mas é necessário de ser dito. Assim. Por que, que, então, que eu estou colocando a centralidade de drogas? Primeiro que, de novo, eu concordo com tudo que a Ana falou, e eu quero frisar isso porque, para mim, a gente tem nas comunidades terapêuticas o suco da formação social brasileira. E aí dialoga, inclusive, com esses apagamentos e de desconsiderações que a Ana muito bem pontua, que são constitutivos da nossa formação social, mas que foram minimizados e desconsiderados na lida com eles pelo próprio movimento antimanicomial e, consequentemente, pela reforma psiquiátrica, enquanto uma de suas expressões como a nossa gênese de desenvolvimento colonial, escravista, absurdamente racista, machista, sexista. E aí é importante fazer um brevíssimo parêntese, que eu acho que em alguns momentos a gente se espelhou demais em experiências históricas e não deu a devida atenção para as próprias particularidades da nossa formação social. É necessário fazer essa crítica. O próprio apagamento de Fanon diz disso, não existe basalha sem Fanon. E o basalha diz isso. Não existe a psiquiatria democrática que é tão fundamental para o movimento brasileiro sem a psiquiatria anticolonial fanoniana. Por que, então, que há esse apagamento? Né? Como a própria Raquel mencionada pela Ana coloca, por que, que a gente chama de holocausto? Né? O Basália que denominou dessa forma. E a gente não remete a própria origem do holocausto ao escravismo, ao processo de colonização né? em África e nas Américas. Né? Por que, que a gente chama de holocausto e não chama de senzala? Tem o caso do Genivaldo, gente, do ano passado, que é absurdamente exemplificador disso, né? Não sei se vocês sabem, mas antigamente a gente tinha chamado os trens de doido, que inclusive da... é uma das músicas mais belíssimas do Clube da Esquina, assim. A gente aqui é devoto da religião... Milton Nascimentista, do reino de Milton Nascimento, né? Então essas pessoas eram, pega elas eram pegadas por esses trens depositadas dentro dos manicômios porque boa parte desses manicômios ou a linha ferra passava perto ou passava dentro, como era o caso do Colônia. Tinha uma parte dela que passava dentro era eram jogadas lá, né? Então, o caso do Genivaldo Cluvi expressa uma sofisticação desse arcaico moderno dialético da formação social brasileira que não é nem mais o trem de doido, é o camburão de doido. E ele se sofistica a ponto que ele torna ainda mais eficaz e efetiva a sua gerência, porque ele não precisa nem mais transportar, ele mata lá dentro, sabe? Então, acho que isso se expressa muito evidentemente sabe, o que o Brasil tem sido. E, de novo, assim já encaminhando aqui para o fim, porque eu me empolgo quando eu começo a falar mal de CT, é, que, para mim, as CTs são um exemplo mais pronunciado e acabado, porque, para mim, as CTs elas são uma síntese das quatro principais instituições que constituem conforme a formação social brasileira. Elas são manicômios, elas são prisões, elas são igrejas e elas têm algo chamado laborterapia, que é constitutivo das, das instituições asilares manicomiais e que, como eu gosto de falar o português, claro, para mim aquilo ali é trabalho escravo. E quando a gente vê as pessoas que são depositadas ali, como historicamente foram, são negros palperizados da classe trabalhadora. Negros e negras palperizados e palperizadas da classe trabalhadora. mormente periféricos, inclusive. Então, essa síntese que a CT expressa enquanto articulação de remanicomialização, reprivatização, ofensiva conservadora nas particularidades daquilo que constitui o Brasil, na nossa formação social abruptamente desigual, racista, classicista, sexista, machista, LGBTQIA mais o fóbica, né? a gente tem, portanto, ao mesmo tempo, o que se coloca como. Presente passado, essa sofisticação arcaico moderna, e ao mesmo tempo nos coloca como que é necessário ser suplantado taticamente, mas no horizonte estratégico de superação dessa sociabilidade. Logo, uma luta antimanicomial que não seja anticapitalista, antirracista, antisexista, anti-LGBT que é maisofóbica, anticapacitista, ela é uma negação de si própria, ela é uma contradição. Consigo, consigo mesmo, assim, então termino por aqui só, então, sigam a gente aí nas redes sociais, é Saúde Mental e Militância no DF, eu não sei a hashtag eu não sei, eu não sei a rouba, eu não sei nada, mas é um projeto nosso que tem aí no Instagram, que a gente faz umas coisas aí é, manda o link tá. que eu no post. e comprem nosso livro aí que tá para sair, aí, pela a palavra o marxismo é a loucura tem capítulo do daça dentre outras coisas bacanas aí. E obrigado pelo espaço.
0: Depois a gente faz um resenha só do livro. Quando o livro estiver ok, a gente faz uma resenha só pra falar de chavar o livro. Show, Obrigado, obrigado. É, você falou de CT, eu até perguntei aqui no chat. É comunidade terapêutica, tá, gente? É porque é vício... Desculpa. De, às vezes, eu na escola Desculpa. também, a gente tem várias siglas. Porque não é nem comunidade,
3: é. nem terapêutica. né? É. é isso.
1: Cara, então, eu fiquei com a tarefa de, de encerrar, né? Mas, assim... Tanto pelo tempo, quanto pela impossibilidade de falar qualquer coisa que seja tão interessante quanto o que o Pedro e a Ana <risos> falaram aqui, eu vou tentar ser muito objetivo e talvez eu foque mais em referências, sabe? Do que em pautas é, sobre desafios e tal, porque eu acho que realmente a Ana e o Pedro já trouxeram assim, o que é de mais importante. Eu até fiquei assim, cara, eu vou falar mais nada, porque eu não vou querer ser repetitivo. Talvez a única coisa assim que que eu ainda pensei, mas que ainda assim estava de alguma forma presente no serum, é sobre, talvez assim, não sei até que ponto isso é uma percepção muito mais pessoal minha, sabe? Mas de um entendimento de que a esquerda precisa entender que essa pauta é importante. Ano passado, a gente escreveu um texto para a revista Jacob em Brasil, cujo título era por esquerda antimanicomial, onde a gente debatia justamente a ausência da esquerda, sabe, com relação a entender que é importante debater o antimonicomial, antimanicomial, o que é, que é saúde mental, né? Porque talvez no tempo que a gente está vivendo é, se debate muito, muito, muito sobre neoliberalismo e saúde mental, neoliberalismo e sofrimento psíquico, é, e que bom que isso está sendo debatido, que bom que isso está sendo cada vez mais né, difundido, de alguma forma democratizado. Mas eu sinto que talvez a gente precisa colocar um pouco mais de determinações nessa discussão, sabe? Dar um pouco mais de concretude para isso. Assim. Onde é que, de fato, a gente está tá debatendo isso? É, quais são os espaços de cuidado? Quais são os espaços de produção de saúde mental, ou Qual é a organização política né, que a gente tem... Em torno disso, então é, eu sinto que talvez seja um, um, um aspecto importante a gente convidar assim, a esquerda a tentar entender que isso é uma pauta importante também, né? Assim como todas as outras lutas, ela compõe a totalidade das lutas anti-opressão que a classe trabalhadora precisa, de alguma forma, né? Travar no seu cotidiano, né? Então, talvez é, eu queria encerrar com esse convite, né? De alguma forma, assim, dizendo, pô. Vamos, né, para além do capitalismo causa depressão, né, para além dessa, dessa discussão um pouco mais é, que, embora seja importante, superficial, talvez a gente te, deve entender um pouco mais sobre o que é que, por exemplo, é, por que, que nós, anticapitalistas, somos também antimanicomiais? Qual que é a relação que o manicômio estabelece com o modo de produção capitalista? Qual a importância? Por que que a Angela Davis no A Liberdade é uma, é uma Luta Constante, se não estou enganado, esse é o título do livro, fala que o maior manicômio dos Estados Unidos é também um presídio. Por que que ela fala que a luta pela abolição dos, dos presídios também deve beber da luta pelo fim dos, dos manicômios? Ela fala isso de forma cristalina naquele livro. Né? Então, por que, que a gente está denunciando o manicômio como expressão é, também do capital? Sabe? Então, eu acho que talvez, assim como um dos desafios, eu vou deixar esse convite aqui. De resto, assim como o Pedro, assim, concordo com, com tudo que foi dito até então. Vou, talvez, encerrar com algumas referências aqui, que acho que eu posso contribuir mais nesse momento. É, assim como o Pedro falou, vou reforçar aqui a indicação do livro Marxismo e a Loucura organizado pelo Pedro, que vai sair pela Lava Palavra, daqui a pouco, né Pedro acho que mês que vem, sei lá, alguma coisa assim né? Eu não estou lembrando da data, vai ter um texto meu vai ter um texto Pedro, enfim, isso aí ele já explicou bem melhor em outros momentos, né é, vou indicar também e aí, desculpa se for muitas indicações, mas tentei reduzir ao máximo aqui, vou indicar um livro do Basaglia chamado Escritos Selecionados em saúde mental e reforma psiquiátrica que saiu pela Garamond Universitária. É, nem sei se ainda está vendendo esse livro, tá gente? Assim, eu, eu acho que que tá pela editora, pelo site da editora. Mas por que que eu indico esse e não o A instituição negada? porque esse aqui é meio que um compilado de vários textos muito importantes do Basaglia, onde a gente pode, de alguma forma, ver o desenvolvimento do pensamento dele, né? O Instituição Negada é interessante porque talvez tenha um pensamento da equipe como um todo, né? Não é algo tão individualizado na figura do Basaglia, Esse aqui são mais textos dele, embora com a contribuição que nem sempre está tão clara assim da Franca Basaglia também, né? É, e aqui tem dois textos que eu acho fundamentais dele, que é o Instituição, as Instituições da Violência, perdão, e o Carta de Nova York, que a Ana comentou mais cedo, que é um dos meus textos preferidos do Basália, porque ele desce a lenha na psiquiatria preventiva norte-americana, tá certo? Um livro também que eu sempre recomendo, quando eu tenho a oportunidade, é o Saúde Mental e Atenção Psicossocial, do Paulo Amarante, é que, para mim, foi a porta de entrada para esse mundo chamado Saúde Mental. E eu acho que, assim, como livro introdutório, ele é o melhor que eu conheço. Pode ser que tenham outros aí, né? Mas, assim, para primeiro contato com esse mundo de atenção psicossocial reforma psiquiátrica, eu acho que ele é excelente. O, si... o terceiro, perdão, o quarto, sei lá, é... é o Medicalização em Psiquiatria, do Fernando Freitas e do Paulo Amarante, onde eles vão debater... Aquele outro aspecto das, da desinstitucionalização da vida, que eu tentei enfatizar em outro momento, né? Que é sobre o que é medicalização, o que é, que é medicamentalização, que também é importante quando a gente está debatendo o lutante manicomial, tá certo? É, psiquiatria e antipsiquiatria do David Cooper, que aqui também eu acho que é fundamental para a gente entender o que é, que é a antipsiquiatria de fato, enquanto movimento político, é, e quanto prática também que eles acabaram desenvolvendo e por fim o, o psicoterapia do oprimido ideologia e técnica da psicoterapia da psiquiatria popular que é do Alfredo Molfar que se não ele é argentino né Pedro ele é argentino e eu acho que ele tem uma, uma cara mais de dentre esses livros mais clássicos assim dá uma cara mais de América Latina para os debates mais né, que a gente tem aqui na nossa na nossa realidade e eu acho que ele debate muito bem esse aspecto de, de classe, saúde mental e, e psiquiatria. Né? Inclusive, um dos meus trechos favoritos assim, é quando ele fala que o aspecto de classe fica evidente quando, para o um mesmo diagnóstico, para o um mesmo sofrimento, uma pessoa da classe trabalhadora está fadada a passar o resto da vida no manicômio, enquanto a pessoa... Né, da pequena burguesia, de classe média, vai ter um tratamento de excelência e vai voltar para sua casa em poucas semanas. Deixa essas indicações, vão ser muitas indicações para colocar na descrição do episódio. E no mais, assim, quem quiser me encontrar aí nas redes sociais. Meu Instagram em si tá um pouco parado, assim. Eu tô meio sem saco pra redes sociais, em especial o Instagram, nos últimos tempos. Mas é arroba Saúde Mental Crítica. Espero que em algum momento eu retorne lá pra voltar a produzir alguma coisa com mais constância. Tô na rede da Saúde Mental também, que é o Twitter, né? Lá com S. Mental Crítica, tá certo? Quem quiser me encontrar por lá.
0: Então, gente, é isso. Quem quiser se aprofundar, vai ter os links... No, na publicação desse episódio e vamos tentar ter mais alguns outros episódios disso, muita coisa duas horas de podcast, há muito tempo a gente não faz um podcast tão da massa assim mas eu tenho certeza que você curtiu esse papo que se esticou até agora então fica aí os meus beijinhos pra vocês e até a próxima hum, hum.
1: Sua realidade segura cura por um de cabelo Apego pelo tempo, melhor no pelo
3: Segurá-lo, não quero nem algum como contê-lo
2: É, eu, não go, não, eu não vou fazer jabá meu Eu vou pedir que ouvintes vão atrás né, De se inteirar das lutas nos seus territórios, nas suas cidades né, E para que possam somar E para que conheçam algumas iniciativas que eu considero muito importantes A primeira é o coletivo do qual eu faço parte O coletivo Canto dos Malditos né, é, O movimento de saúde mental e bem viver dos povos indígenas e as diversas conferências é, de usuários né, de saúde mental que vem rolando, né? Conferência Nacional de Mulheres e Saúde Mental Antimanicomial, Conferência Livre Nacional de Usuários da RAPS, as conferências da população de rua, o Movimento Nacional de População de Rua, que é muito importante para a gente pensar saúde mental, questões em, envolvendo prisão, comunidade terapêutica também. Era só isso. Aí. Vou
3: fechar.